0: ist der Sneakpot mal wieder in einem richtigen Musikstudio und nimmt für euch die Folge 785 auf. Wir sprechen über den Film A Beautiful Mind. Mit mir hier der Fischer mit der viel besseren Stimme. Das ist Robert Krüger.
1: Geht nach Hause und esst euer Gemüse. Du sollst was singen. Ach so, ähm, heute nicht. Ich, ich fühle mich heute nicht so. <lacht> äh, Stefan Giesbert hingegen hat ein Tonstudio, das wirklich toll ist Guten Abend.
0: Wenn du sehen könntest, was hier für ein Chaos ist, dann würdest du das nicht. Hier liegen halbfertig 3D-gedruckte Sachen, dann liegen hier Werkzeuge aus der Werkstatt, für die ich noch quasi Hüllen-Verpackungen bauen will, damit ich die in der Werkstatt auch gut lagern kann. Und mit bauen meinst du 3D-Drucken? Genau, 3D-Konstruieren und danach äh, 3D-Drucken. Und ja, es liegt dann auch noch Papierkram da und von Kindern gemalte
1: Bilder, Schnapsreste, was man halt so auf dem Schreibtisch rumstehen hat. Ja, also mit 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 diesem ganzen 3D-Druckkram kann ich nicht dienen, aber auf meinem Schreibtisch, also hier links liegt eine Zahnbürste, die ich immer benutze. Was? Um. Zahnbürste? Ähm, ja, die ist nicht mehr zum Zähneputzen, die ist ausgedient, die ist völlig völlig ausgenuddelt vom Zähneputzen, aber jetzt dient sie zum äh, Saubermachen von Dingen, die Schmutz in Ritzen haben oder so, weißt du? Das ist meine Putzzahnbürste für ah. Dinge am Schreibtisch, so Tastaturen, wo Krümel inzwischen die Tasten gefallen sind oder auch du die Ritze, Ritze also mit einer Zahnbürste, schön, ja. Aus, äh, aus AirPods, wenn du AirPods sauber machen willst. Ja. Wir haben ja manchmal so Verschmutzungen, über die ich jetzt nicht weiter reden möchte, aber sowas ist ja, kommt ja vor. Äh, eine alte Zahnbürste. Perfekt. Geht damit fantastisch sauber zu machen. Okay. Ich gehe gleich mal hoch und beleih mir die von meiner Gattin. <lacht> naja, die halten ja gut, wenn man jetzt natürlich nur elektrisch Zahnbürst putzt, dann hat man so komische Zahnbürsten übrig. Ja. Aber vielleicht hast du ja mal, weiß ich nicht, deine Hotelreisezahnbürste oder so, die unelektrisch ist und wenn die mal wieder ersetzt werden muss, dann... dann Ja, Ja, weil da ich versuche halt echt unelektrische Zahnbürsten echt massiv. zu so, Du hast ja da so dieses, eine Probie, ich erinnere mich, wir redeten so, da mal drüber. Dieses
0: Geräusch.
1: <lacht> ich erinnere mich. Das ich hab's so ja drin. schon jeden
0: Abend, wenn ich den Kindern die Zähne, und also, also abends und morgens, wenn ich die in die Zähne putze, ist, da habe ich dann immer schon genug bin ich dann immer froh, wenn ich dann doch elektrisch schrubben kann.
1: Hm. Meine Kinder gucken jetzt beim Zähneputzen, damit sie stillhalten und nicht so rumzappeln, äh, immer Helge Schneider Videos. Sehr lustig. Ah, ja. Heute haben, wir, heute haben wir Telefonmann, den Auftritt bei Stefan Raab in der Sendung geguckt. Das ist so schöner, feiner äh, jazz und dazu kann man so gut tanzen und dann, also ich tanze dann und putze dem Sohn die Zähne, aber der Sohn steht komplett wie erstarrt da vor diesem Handy, was oben auf der Ablage steht und und dieses Video abspielt und lässt sich ganz gemütlich die Zähne putzen und es ist keinerlei Kampf. Und irgendwann werden wir diese diese Sache wieder entlernen müssen. Das wird dann auch nochmal eine Aufgabe, aber für den Moment hat ja. der kleine Mann saubere Zähne und kämpft nicht dagegen an. Und das ist mir sehr viel wert. Das ist ja schon mal ganz gut. Wir haben ja
0: eine Zeit lang dazu gesungen, ähm, mhm. aber jetzt mittlerweile
1: wird einfach geschrubbt. Ja, bei der Großen funktioniert das auch. Aber äh, äh, alternativ, wenn er nicht Helge Schneider guckt, guckt er Mr. Chicken auf äh, Instagram. Ich glaube, wir hatten das hier mal erwähnt. Das ist so ein... Ich glaube, ja ein Hundespielzeug tröt, Huhn, ja. Musik trötet. Ähm, das finden die auch unfassbar amüsant, wenn sie das gucken und dann schauen wir da halt irgendwie ein Video oder so. Die gehen ja auch nur so 40 Sekunden oder so guckst zwei Stück ist fertig mit dem Zähneputzen. Das ja, funktioniert genau. gut. Alle Zähne geputzt. Sind so da schon Zähne alle hat er da? Ja. Bei uns? Bei ich glaube, hinten backen zahnmäßig fehlt noch ein bisschen. Also die meisten hat er, aber ich glaube, so ein ich glaube, da kommt noch irgendwas später, gell? Aber ich habe die Details ja. hab ich vergessen. Irgendwie so
0: eine eine Reihe fehlt nach hinten raus bei uns auch noch.
1: Ja. ja. Gut, lass uns mal irgendwie zum Thema zurückfinden. <lacht> denn es geht Herzlich ja eigentlich.
0: Ach, wir biegen mal schnell ab. <lacht>
1: genau. Wie konnte das denn passieren? Wir haben ja eigentlich einen Film mit Tonstudios zu besprechen, aber darüber Ganz sind wir auf genau. unsere unordentlichen Podcast-Studios gekommen. Ähm, genau. Denn du hast uns letzte Woche den Film A Beautiful Life äh, aus Dänemark äh, ins Nest gelegt. Ja. Und den haben wir geschaut und du bist dran mit Zusammenfassen. Also A Beautiful Life, worum ging's? Ja, der Christoph hat sich hier gedrückt, obwohl ich extra für ihn einen dänischen Film ausgesucht habe. Den er auch auf Dänisch gucken wollte. Ja, genau. Ich musste mal wieder ge gedappte Versionen gucken, weil ich verstehe ja kein Dänisch. Ja. Was auch sofort auffällt, ne? also wenn man lange kein gedapptes Zeug mehr gesehen hat und dann guckt man plötzlich wieder so eine schöne deutsche Synchronspur und denkt sich, ne, ja, so war das immer. Ja, aber man also ich es fand es jetzt hier,
0: hier überhaupt nicht schlimm, also... Nee, also das war echt gut war,
1: gemacht. War okay, an manchen Stellen merkte man es halt so, speziell dieses, dass der Ton halt immer so klar ist, so, das ist man nicht mehr gewöhnt, wenn man viel Synchro, äh, viel Originalton guckt. Ja, das stimmt. Das ist so im Vordergrund und so klar. Aber zum, gemischt Glück, zum Glück haben sie auf Englisch gesungen. Oh ja, vielen Dank auch, das war, das hätte ich jetzt, äh, blöd gefunden, wenn sie das gedubbt hätten oder wenn es idänisch gewesen wäre, wäre es natürlich für uns nicht so schön gewesen, wäre natürlich authentischer vielleicht gewesen. Aber nee, äh, wenn der, der Sänger
0: singt auch auf auf Sons auf Englisch, glaube ich. Ja.
1: Richtig aber wenn sie es jetzt äh, gedubbt hätten, also auf Deutsch dann äh, und der so ein Synchronsprecher losgesungen hätte, das da, hätte ich schon da, ein bisschen da, 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 Entschuldigung. Hätte ich das ein bisschen anstrengend gefunden, glaube ich. Ja, ja, so also Disney ja eingedeutscht. Mhm. Nee, weil die Texte sind ja schon wichtig in der Geschichte. Ja, Aber
0: ja, zentral. Okay, ich erzähle das mal erzähl. ganz kurz, es geht. Es geht um einen Fischer namens Elliot, der so ein bisschen hobbymäßig Musik macht und einem ähm, Freund äh, bei einem Gig aushilft und der Freund, der möchte da unbedingt ganz toll äh, performen, weil da irgendeine super äh, Produzentin ist und ähm, naja, die Nervosität schlägt zu und am Schluss ähm, spielt Elliot den Song zu Ende und äh, weckt zumindest Interesse. Dann gibt es draußen eine kleine Schlägerei ähm, und er hilft dem Freund. Dabei wird aber irgendwie von der Polizei aufgegriffen und landet zumindest auf der Polizeistation. Eigentlich ist nicht klar, ob wirklich ein Verfahren gegen ihn veröffnet wird. Jedenfalls haut die Produzentin ihn raus gegen das Versprechen, dass er am nächsten Tag bei ihr für ein paar Tage, ich weiß schon gar nicht mehr, ähm, im Studio arbeitet und mhm. ähm, es kommt dann ja, eine, dazu. Woche,
1: eine Woche oder sowas Woche irgendwie sowas ja gell?
0: ja jedenfalls nimmt er dann irgendwie mit der Tochter von ihr ähm, einen Song auf und
1: die schaffen es auch irgendwie dass der viral geht und erzähl, erzähl nicht alles aber ja äh, äh, das ist der Beginn einer Musikkarriere ja genau ich es gar also, nicht ja, es ja.
0: Droht, droht viral zu gehen ähm, ich würde noch sagen, dass die beiden was anfangen, weil ich finde, das ist so von, ja, ja. Sie, sie sind zum ersten Mal in einem Raum, man denkt so, oh ja, okay, hier geht gleich was. Das funkt sofort. Und äh, jeder hat irgendwie so sein Paket dabei, was dann noch verhandelt wird. Und ich muss noch einen Satz sagen, dann kommt noch sein bester Freund auf und der, da muss ich gleich drüber reden.
1: Der kommt nicht nochmal mal zurück. Der kommt nochmal mal zurück, aber da ist er auch schnell. Der war so schön rausgeschrieben
0: worden. Und dann...
1: Das. Kommt dann nochmal zurück und er dann wird er nochmal rausgeschrieben. Ja, wie äh, hat dir das gefallen? Mixed bag, würde ich sagen. Ähm, es hat mich genervt an vielen Stellen, aber ich fand auch vieles toll. Immer wenn er gesungen hat, fand ich super.
0: Ja, der ist echt cool.
1: Er kann halt einfach sehr gut singen und die und die Texte und so, es also ist jetzt teilweise dann zwischendrin auch ein bisschen schlagerig, also sein Originalsong sozusagen, den ersten, fand ich ziemlich gut. Und den, den er am Schluss am Klavier singt äh, im, im Showdown, der ist auch toll. Dazwischen die anderen, das war mir ein bisschen zu, ähm, ja, Schlagermusik.
0: Ja, das war halt so
1: Pop, der gut ankommt. Ja. Also
0: Oder oder halt so Sachen, die einfach äh, die Geschichte weiter weiterbringen sollen.
1: Ja, aber das, was du eben so ein bisschen angeteasert hast mit ähm, Jeder hat da noch so sein Päckchen zu tragen. Ähm, ja, jede von diesen Figuren ähm, hat eine Vergangenheit. Äh, speziell geht es eigentlich bei beiden um die Eltern, ohne jetzt näher darauf einzugehen, haben die beide mit in ihrem Elternhaus äh, traumatische Dinge. Und ähm, das ist uns am Anfang nicht klar, das wird uns am Anfang nicht gesagt. Bei ihm sehen wir so eine Andeutung, weil er immer so ein Foto anschaut. Ähm, aber bei was bei ihr passiert ist und wie das genau abgelaufen ist, erfahren wir erst ziemlich zum Ende vom Film. Aber das führt dazu, dass diese Figuren in diesem Film sich alle die ganze Zeit scheiße behandeln. Und das hat mich so genervt. Ähm, also sie, sie hat ja überhaupt keinen Bock am Anfang auf ihn und auf, auf den Auftrag, weil ihre Mutter irgendwie darauf will, dass, dass sie das da, da was mit ihm macht und so weiter. Macht das und mal, es lässt, es lässt nach sie halt, London. Genau. Und das lässt sie halt nicht an ihrer Mutter aus, sondern an ihm und macht ihm dann die ganze Zeit irgendwelche Vorwürfe und er reagiert halt auch, obwohl es ja die große Chance im, im Grunde für seine Musikkarriere ist, reagiert er total abstoßend und 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 genervt und aber wirkt und er zick auf dich zurück. so? wirkt er ja. auf
0: dich so, als würde er eine Musikkarriere anstreben? Ich nehme immer den Eindruck, so ja eigentlich will er lieber wieder Fischer sein, auch also die ganze Zeit nicht nicht erst, als es irgendwie ein bisschen besser mit der Musikkarriere geht, sondern immer auch eben nicht so dieses wow jetzt könnte da was losgehen dass er dann heiß wird sondern ne
1: eigentlich eigentlich bin ich ganz glücklich so wie ich gerade bin ja gut aber er weiß er weiß nicht so recht was er will und ähm, ja das ich fand das auch ehrlich gesagt gespielt aufgesetzt gespielt dass er das nicht will also irgendwie man merkt ja schon dass die Musik ihm Freude macht und dass er ähm, das ihm wichtig dass er, ist ja dass sie ihm wichtig ist genau und dann gleichzeitig wieder ist sie ihm nicht wichtig und er will wieder für kein Geld äh, Krabben poolen. Also irgendwie... Ich habe beide Seiten nicht geglaubt. Ich habe nicht geglaubt, dass er Krabbenfischer geil, sein, find, geil findet. Ich habe aber auch nicht geglaubt, dass er... Ähm, dass er diese Musikkarriere... Ähm, eigentlich nicht will. Ich kann... Ich kann... Ich ein bisschen geglaubt habe ich dieses Zögern, was dieses Star werden mit ihm machen könnte. Aber das ist halt auch so eine so eine so eine Plattitüde. Also ja, dann der, wenn du Star wirst und so, was hast du dann noch für Freunde? Wird alle wollen dir plötzlich in den Arsch kriechen ähm, und und das, wenn du Geld hast, dann stellt sich raus, wer dein wirklicher Freund ist und so. Weil das sind alles Plattitüden. Das hat mir mein Vater erzählt, als ich irgendwie 15 war, als er mir das oder als ich 12 war oder so, und er mir das erste Mal irgendwie versucht hat zu erklären, wie das ist mit den reichen Leuten und den Dings und ja, äh, ja so. Aber da war jetzt irgendwie, das fügte dem Ganzen keine Dimension hinzu, das war alles so Binsenweisheiten und die müssen halt irgendwie auf die Leinwand und das war nicht, für mich nicht glaubwürdig. Die Liebesgeschichte zwischen den beiden, wie sie dann auf dem auf dem Boot da das erste Mal miteinander äh, so sich klar werden, dass das was mehr ist zwischen ihnen. Das war sehr süß gemacht und das hatte natürlich, und das war fantastisch beleuchtet und sah sehr schön aus, immer schöne. Generell, Gra also viele Szenen, auch die Studio-Szenen, die sahen so toll aus, dieses Mischpult
0: von oben und dann die, einfach nur die Hände da rein. Ah, geil. Das Studio toll,
1: diese Instrumente sie, sie toll. Schiebt so, Alles geil. schiebt so zwei Regler von ganz null auf ganz volle Pulle und an dem Ton der Musik ändert sich nichts. Ja, auch kein Instrument hinzu, gar nichts. Es ist einfach derselbe, dieselbe Musik. Und ich so, du hast gerade zwei Spuren auf komplett laut gedreht ähm, und so mit mit so einer Bewegung so langsam, als ob du irgendwas testest, wie weit das muss oder so. Aber es ändert sich am Ton nichts und ich habe Kopfhörer getragen, also ich denke, ich hätte es hören müssen. Das, das ist mir auch aufgefallen, äh, auch an diesen Knöpfen, an diese Dreht so.
0: Ja, schade eigentlich, dass, dass wir das nicht erklärt kriegen. Gut, es passt jetzt nicht unbedingt in die Art von Story, aber dass sie uns nicht erklärt haben, was jetzt ja gut, dieser Drehknopf genau. macht irgendwie. Uns hörbar machen. Es wäre ja nur irgendwie, dass wir mal diskutieren, ja, ich drehe hier mal den Bass bei der Snare, was weiß ich, mit rein
1: und dann hörst du halt irgendwie ein Klicken und dann hörst du ein tieferes Klicken oder was. Ja, ja genau, also bei denen, bei denen kann ich es ja noch verstehen, dass wir es nicht hören. Gut, das, die Idee, die du hast, dass es das erklärt werden könnte, ist eigentlich ganz gut, aber das ist, finde ich, mit dem Wissen über so ein Mischpult, nachvollziehbar. Ja? Die dreht da irgendwie den den, den Mitteltonregler für irgendwie äh, die Hi-Hat oder sowas. Äh, wenn du nicht weißt, woran sie dreht, wirst du es vermutlich nie hören. Äh, wenn, wenn du nicht weißt, worauf du achten musst. Ähm, aber wenn, wenn sie zwei Spuren, die vorher komplett auf Mute sind, auf, auf volle Pulle dreht, dann würde ich erwarten, dass ich irgendeinen Unterschied höre. Äh, vor allem, weil die Musik an der Stelle nicht so wahnsinnig komplex war zu dem Zeitpunkt. Aber gut, es ist geschenkt. Es sieht es sieht toll aus, wie gesagt. Ähm, äh, mich haben halt so Figuren aufgeregt so der der eine Typ der der rechte Hand von der Produzent äh, von der von der Chefin da von dem also der Mutter von von seiner ja, neuen angebeteten ähm, der ist der sagt die ganze Zeit immer Bro ist total der Kumpel und so der, der nervte also relativ schnell ob wenn ich die Figur an sich noch so halbwegs glauben konnte der war halt irgendwie so ja irgendwie so Musikproduzent im Hintergrund aber die Chefin hat halt das sagen und es gab ein, zwei ganz gute Szenen mit ihm, wo wo sie irgendwie die 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 Mutter irgendwas sagt und man hat das Gefühl, er würde gerne was anderes sagen, aber er stellt sich nicht gegen die Chefin und guckt dann so betont weg oder so. Es war ganz gut gespielt zum Teil, aber ansonsten hat er manchmal genervt, wenn er so von von so einer äh, hier ich sag dir jetzt mal, wie das hier läuft und so, dann waren es immer so so Ansprachen, die 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 kamen hölzern rüber, die kamen irgendwie nicht 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 glaubwürdig und die Mutter, ähm, die, die fand ich ein komplettes Abziehbild. Die fand ich kein, das war kein Mensch, mit dem man interagiert hat. Das war eine Figur. Das war eine, das war eine geschriebene Figur, die nicht, die, die war überhaupt nicht glaubwürdig. Die, 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 die war komplett eindimensional. Ich fand die, die Figur einfach falsch. Und die ganze erste Hälfte des Films, ähm, wo sie sich noch so richtig Scheiße behandelt. Es gibt ja dann irgendwann so einen Punkt, wo sie dann mal auch miteinander ganz gut auskommen, bevor dann wieder der dritter Akt kommen muss oder vorm dritten Akt, wo dann alles wieder zusammenbrechen muss, ist ja klar. Aber dazwischen, so Ende des zweiten Akts, wo es mal läuft, ähm, da ähm, haben sie dann auch mal in ganzen Sätzen miteinander kommuniziert. Vorher haben sie sich immer nur so staccatoartig Gemeinheiten gesagt oder sich Vorwürfe gemacht und dann war wieder Schnitt zur nächsten Szene und in der nächsten Szene, wenn sie sich dann wieder begegnen, dann ähm, dann werden wieder Gemeinheiten ausgetauscht und dann Widerschnitt und nächste Szene, und das fand ich sehr formelhaft und sehr unrealistisch irgendwie. Aber ja, trotzdem, gut, ist halt dies, diese Musiksache hat ich mich bleibt. trotzdem unterhalten, irgendwie. das Also, den Musikteil, den fand ich trotzdem gut. Der Film hatte irgendwas, aber er war nicht gut. <lacht> ja,
0: er hatte, er hatte mich auch auf eine ganz seltsame Art. Also, als dieser, dieser ähm, sein bester Freund da zurückkommt und eben. Naja, du hast vorhin schon so angedeutet, eben der ist, wenn du Erfolg hast, sind sie wieder da und ähm, also das war sehr unangenehm. Äh, da hätte ich auch fast ausgemacht, also war ich wirklich so, Oh, nehmen wir morgen wirklich auf oder kann ich das jetzt einfach morgen weiter gucken? <lacht>
1: <lacht> Aber, <lacht> Aber da warst du auch schon fast durch.
0: Ja, nee, nee, danach, nee. da kommt da nicht mehr so viel. Da war ich kurz davor so, wo ist denn die Fernbedienung? Dann, dann skippe ich das jetzt. Das ist einfach zu unerträglich hier. Äh, und ja. dann war aber schon ein Schnitt wieder weg. Irgendwie dann war es wieder gut.
1: Ja, der war zum Glück wirklich äh, kurz, dieser Abschnitt. Da hatte ich auch Befürchtungen, dass es das jetzt ähm, äh, ja, weiß nicht, dass es noch bis zu einem Auftritt hinführt, wo sie ihn mit auf die Bühne nehmen oder irgendwas. Also da hätte ja noch was, was ich was alles passieren können. Aber das haben wir recht kurz abgehandelt, was ich dann auch wiederum eigenartig fand, die Entscheidung, den nochmal wieder in die Szene zurückzuholen und es unangenehm zu machen und eigentlich würdest du ja von einem Plotwriting her dann sagen, dann muss da noch jetzt ein richtiger Konflikt draus werden. Ähm, der irgendwie nochmal einen, einen richtigen, der, der das Ganze nochmal an den Rande des Scheiterns bringt und so. Und es wird aber nur so angedeutet und dann ist es auch schon wieder gelöst und fertig und dann ist er wieder weg. Und das ist dann aber auch so aus, so, aus so einer Plot-Perspektive irgendwie so halbgar, dann hättest du es dir auch schenken können. Ja,
0: ja, das war leider nicht so
1: Nicht also so, so nicht. Sehr gelöst. So sehr, so sehr man ja immer mit seinen Protagonisten mitfiebert und das dann eigentlich auch, nicht schön findet, wenn sowas Unangenehmes passiert, würde ich aus einer Plot-Perspektive sagen, wenn du so ein Drehbuch schreibst, ähm, wenn du dein, deinen Helden vor ein Problem stellst, dann dann mach halt nicht so halte Zieh es halt Sachen. durch. Ja, genau. Zieh es halt durch, mach halt richtig. Und ähm, ja, und so generell, wie sich dann auflöst, denn es, es steht ja dann noch irgendwie, äh, äh, kommt dann natürlich noch ein, ein Punkt äh, im, im Plot hin, der zwischen äh, zwischen unsere Liebenden getrieben wird ähm, und, und auch wieder aufgelöst werden muss. Und es ist auch alles so, so halbgar. So. Diesmal habe ich schon wieder vergessen. Ja, du weißt schon, was ich meine, oder? Er thematisiert das dann in seinem Schlusssong.
0: Ach so, ja, ja, okay, das.
1: Ja, aber das ist halt so, ja, sie, sie ist dann kurz weg und dann ja, kommt okay. dieser Song und dann ist wieder gut und dann ich so, ja, war jetzt auch irgendwie so.
0: Ja, aber das war doch, also für, für so eine, für so eine romantischen Film ein, ein Top-Ende. Also das fand ich richtig gut, wie sie das am Schluss gelöst haben, dass er dann noch nochmal so den, den Schluch, Schl, Schluss, singen konnte.
1: Schluchtschlusssong, song Schlucht, Schluss,
0: Schluss. Schluch. Egal. Luchz den singen konnte und äh, ja, das gefühlt das ganze Land, ganz Europa schaut zu und äh, ja, ist so und ist dann auch fällig. Also fand ich ja, sehr ja, genau. Sehr also schön, dass danach, dass das danach nichts Lust. mehr kommt,
1: dass wir nicht nochmal irgendwie einen Zeitsprung äh, irgendwie zehn Jahre später so das gar nicht. auch das hätte mich Einfach. Auch gemacht, ja. Ja, ich sage ja, irgendwas hatte der. Der hatte immer so Momente und der Schauspieler, der, den, der dieser Christopher, äh, der scheint ja in, in Dänemark irgendwie halbwegs bekannter Sänger zu sein.
0: Ja, wenn du, ich, ich habe jetzt gerade mal die Wikipedia irgendwie. Der hat nicht 40 Singles veröffentlicht oder so. Also absurd.
1: Ja. Und ja, so als Schauspieler, wie gesagt, ich kann es nicht im Originalton gucken. Ich kann jetzt nicht sagen, wie wie das wie das wirkt, wenn man es von ihm gespielt und gesprochen bekommt, aber mit dem mit der deutschen Synchro muss ich sagen, hat er das noch am überzeugendsten rübergebracht. Die, 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 die Mutter von ihr, also die böse, die böse Alte, ähm, ist glaube ich vermutlich so vom Bauchgefühl her in der ganzen Truppe eigentlich die beste Schauspielerin, hat aber eine absolut grotesk schlechte Rolle geschrieben bekommen und steht halt da immer in der Deko rum und guckt böse. Ähm, ja, die hat halt ja, echt. Also irgendwie ist es
0: so, diese ganz diese drei Personen im Studio, die die Mutter, dann dieser Sidekick, keine Ahnung und die Tochter. Das hätte man doch auch auf zwei oder sogar eine Person eindampfen können, oder? Also vielleicht eine nicht, aber auf zwei schon. Die Mutter hätte doch auch der Sidekick sein können.
1: Ja. Keine Ahnung. Dieser Showmaster am Schluss war auch sehr unangenehm. <lacht> was, für eine, was, für eine, was für eine unangenehme Person, die man nicht was im ein Raum dieser haben möchte. Wie, wie wird man so beliebter Showmaster, wenn man, ja. wenn man vor der Kamera so ist? Ähm, wenn man hinter der Kamera so ist, okay, dann sind wir wieder bei Heinz Wäscher und so, das haben wir alles gesehen, aber ich erinnere mich an nichts. <lacht> <lacht> Nächstes vor der Kamera musst du, äh, ja. Egal. Ja, also alles in allem seichte Romantikkomödie ähm, Mit bisschen, tollen Schauwerten. Dies, mit tollen Schauwerten, ja, genau. Die mich persönlich, um jetzt zu Punkten zu abzubiegen, äh, du kannst ja gerne noch was ranhängen, wenn du willst. Äh, sagt mal, rubs me the wrong way. Also ich habe so ein paar Figuren, die schrubbt dich von der falschen Seite. <lacht> ja, genau, das, genau, das ist glaube ich die, so sagt man auf Deutsch. Äh, und von daher viereinhalb Punkte. Ich kann ich kann leider nicht über die Hälfte gehen. Es geht nicht. Ja. Okay. Aber äh,
0: Floor N ist yours. Nee, dafür hat er mir doch deutlich besser gefallen, auch wenn ich jetzt äh, das eine oder andere Mal gemeckert habe. Ähm, ich mochte den Look. Ich habe da immer gerne zugeguckt. Das waren tolle Einstellungen dabei. Ähm, die Geschichte war okay. Ähm. Ich, ich mochte es wie du auch vorhin schon gesagt hast immer wenn, wenn Musik war was besonders schön Ich äh, lande dabei sechseinhalb Punkten und wenn Musik, Romantik ohne Komödie gucken mag, kann man echt sehr entspannt weggucken Und wer dänisch spricht, lohnt sich vielleicht sogar auf dänisch zu gucken oder norwegisch und sich betrinkt um den Scherz auch nicht auszulassen. Apropos betrinken das ist ja, schreibe ich mir die Übersaltung selbst, merke ich ja jetzt erst.
1: Ich habe gerade nochmal in meine Notizen geguckt. Dann. Achso, wolltest äh, du noch was sagen? Jetzt sind wir die der, höre, der Wahl. tut mir leid. Ich werde bald 48, hat der, hat der Fischer zu ihm gesagt, der ältere. Der alte ähm, Fischer, ja, Mist. Der alte Fischer, ich werde bald 48, ich schlepp hier Kisten bis irgendwann. dachte ich so, was? Du siehst aus wie 60, Kollege. <lacht> <lacht> 48 ist jetzt das Neue alt.
0: Ah <lacht> ja, oh drei Jahre. <lacht>
1: Ja, da habe ich noch Pseudo Dieb geschrieben. Eine meiner Notizstichpunkte sagt einfach nur Bro. <lacht> ja, genau. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, behandeln ihn alle wie scheiße, reden immer vom, von Familie und behandeln sich alle wie Dreck. Ja, also das sind ja. meine Notizen gewesen. Achso, und Typ taucht auf, plötzlich reden Mutter und Tochter Klartext. ich auch seltsam. Die holen da irgendeinen so Fischer aus irgendeinem Ding, so das ist eigentlich am Anfang nur so eine Geschäftsbeziehung, aber er ist dann plötzlich der Katalysator, dass die Mutter und die Tochter über lange verschüttete Traumata aus ihrer Vergangenheit anfangen zu reden.
0: Ja gut, aber das ist ja, ist ja öfter mal so, dass es einfach Abschluss Schluss irgendeinen Katalysator braucht, damit, damit sowas mal passiert.
1: Ja, aber es war zu dem Zeitpunkt, war der mir noch nicht tief genug in diese Geschichte, in dieses Dreieck da eingetaucht, als dass ich das glauben konnte, dass der dafür der Auslöser ist. Aber gut. Lass uns trinken. Ja, hast du was passendes Dänisches? Aber sowas von? Oh, ich was sehr Dänisches. Dän ich war auch die letzten, letztes Jahr in Dänemark im Urlaub und ich glaube, ich habe sogar hier in der Sendung drüber gesprochen, als ich das mitgebracht habe. Aus der Whisky-Distillerie, die da ungefähr einen Kilometer neben meinem Ferienhaus war. Der Stauning Bastard. Danish Whisky Research Series. Also das war hier so ein, so ein experimental den sie dann aber auch abgefüllt haben. So. Der Korken sieht so aus, aber nicht mehr lange, nicht mehr lange flexibel bleiben möchte. Dann heißt es wohl leer machen heute. <lacht> In dieser 0,7er Flasche sind noch etwa 0,65 drin, also von daher. Ja, wir haben auch noch zwei Kapitelmarken, das wirst du ja wohl schaffen. <lacht> Ich glaube, diese Flasche hat irgendwie 90, 80 Euro oder sowas gekostet. Ich möchte den jetzt nicht ächsten. In Dänemark ist ja Alkohol unfassbar teuer und Whisky halt erst recht. Ähm Insofern ich dachte mir, ich muss aber einen mitnehmen und dann habe ich mich da halt durchgetastet und habe den genommen, der mir am besten geschmeckt hat. Okay. Soll ich dir neuen Korken drucken? Ich glaube, ich habe noch irgendwo ein Glaskorken. Aber den habe ich jetzt habe ich in den reingemacht? Ich habe neulich, als der Christoph hier war, ähm, auch irgendeine Flasche aufgemacht und ziehe am Korken und der bröselt halt komplett in tausend Teile. Ach genau, mein Absinth war das. Ähm, und der bröselt halt in tausend Teile auseinander. Und ähm, ja, dann musste ich den Absinth durch den Sieb gießen und ähm, der musste danach auch einen Ersatzkorken bekommen. Okay. Das ist immer sehr sehr unschön, dass, dass das passiert. Ja.
0: Was geht's bei dir? Ich, ich habe mir ganz äh, grund und charmantlos ein, äh, ein Negroni zusammengeschüttet, den ich ja jetzt mal in der Sendung trinken kann, ohne dass der auf mich gleich schimpft. Immer <lacht>
1: trinkst Negroni?
0: Ja, ich trinke heute Negroni. Aber schön, wie, wie du ihn gechannelt hast.
1: <lacht> Sehr authentisch. War doch, also war doch <lacht> 1A. Ja. Ja, ne, ich also, woni, ja bei Rom eigentlich auch nicht. Ne?
0: Ich, hatte, ich hatte einfach Lust. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn, weißt du, wenn da so eine coole Band ist, man zwar keine Ahnung von dem Musik machen hat, aber in diesem Studio hinten, hinter dem Mischpult auf der Couch sitzt, sich einen kleinen Groni reintut und vorne spielen die irgendwas oder nehmen irgendwas auf und man sitzt einfach nur dabei, wie auch immer man da hinkommt.
1: Das ist, glaube ich, der ideale Moment für so einen Drink. Absolut. Ähm, ich kann leider gerade keinen machen, weil ich gestern, glaube ich, auf der Terrasse zu so einem schönen Sonnenuntergang ähm, meinen letzten, also es war noch nee vorgestern gestern war das, als es noch so richtig heiß war, ähm, habe ich mir gedacht so jetzt hier mal so ein bisschen ähm, italienisch-französischer Mittelmeer-Lifestyle und habe mir roten Wermut auf Eiswürfel gegossen und habe mich damit Geil. diese unfassbare Hitze auf die Terrasse gesetzt und meiner Frau das gleiche serviert und dann war der rote Wermut leer Jetzt brauche ich eine neue Flasche, habe aber noch keine, kann ich keine Negronis trinken. Das ist echt kein Zustand, nicht. das geht so nicht. Das ist, sofort das, das ist schon bitter, ja. Ah. Ja, erst vor Dingen, ja, wenn du Negroni ohne machst, wird er bitter. Das ist ja wahr. Ja, auch das. Ah ja, gut, also, genau,
0: Trink mir das.
1: Trinken mir das, genau.
0: Ähm, viel getrunken habe ich jetzt nicht am Wochenende. Ähm, lieber Hörer, die ihr wegen der Filmthemen da seid, es tut mir leid. <lacht> tam, tam, tam. Ich habe ich hab zwar noch eine Serie fertig, FUBA, äh, über die werde ich aber in der kommenden Woche mit den beiden Herren erst sprechen, weil der Bob und der Christoph wir sie noch nicht fertig haben, es genau. vorhaben,
1: fertig zu schauen
0: und dann sprechen wir darüber.
1: Genau. Also wenn ihr FUBA noch schauen wollt, schnell vorher, dann könnt ihr nächste Woche äh, mit uns sozusagen darüber, naja, nicht mit uns reden, aber sozusagen da mit, mit uns wissen, hören oder genau, die Details hören über das, also die Details schon wissen über das, was wir reden, aber wenn ihr erst noch wissen wollt, ob es sich lohnt, dann müsst ihr bis nächste Woche warten. So ist es wohl. Ja, ja ist, was ist hast nett, du sonst so gemacht? Nett. außer Kann man, außer kann gegen? man
0: gucken. Ähm, ich, ich war ja äh, schon wieder Papa-Kind-Zelten sozusagen. Ähm, Ach, wir, wir hatten ja auch im letzten Jahr eigentlich ja unser gemeinsames Papa-Kind-Zelten, jedenfalls für mich. Als äh, Testzelten sozusagen, äh, dass ich mal das große Zelt aufgebaut habe und dass ich mal wieder im Zelt geschlafen habe seit, weiß ich nicht, 30 Jahren oder was. Ähm, weil ja von unserer, von der Kita, wo unsere Kinder sind, einmal im Jahr ein Papa-Kind-Zelten ausgerichtet wird. Oder von den Papas, also nicht von der Kita, sondern die Papas sagen halt, ja, komm, jetzt machen wir das mal. Und äh, im letzten Jahr ist es ja irgendwie ins Wasser gefallen, weil es irgendwie, ich glaube, wir wollten zum um vier treffen und um fünf hat es halt so gewittert und geregnet. da Also ich bin da schon gar nicht erst hochgefahren, weil es klar war so, okay, da kommt gleich Land unter runter und äh, Da möchtest du einfach nicht zelten mit deiner Tochter? Nee, also da, da möchte ich auch ohne meine Tochter nicht zelten im, im Gewitter und Starkregen. Da habe ich also nee, da bin ich ja, zu sehr Schönwetterzelter. Ja, Schönwetterzelter, <lacht> Schönwetter, sehr gut. Ja, ja. ja. Ähm, und in diesem Jahr war es so, das war jetzt vergangenen Freitag, und am Donnerstag war genau wieder dieses Unwetter ein Tag vorher. Aber immer am Donnerstag. War bei euch
1: so richtig Unwetter?
0: Ja, es kam ordentlich was runter. Also kein Hagel, aber regelmäßig kam es, ich glaube, zwei oder dreimal, so mit Pausen kam es richtig runter. Ich hab, musste auch in den Keller gehen und die die Rückflussklappe zuschrauben, zudrehen, damit Wasser nicht ins Haus reinkommt. Den Stopfen
1: drauf. Ja, genau. Ja, weil ich, ich wohne ja hier an so einer Stelle, wo ähm, wo ich immer so auf, auf, auf der Gewitterkarte sehe ich die Gewitter so anrauschen von meistens von Südwesten ähm, und dann kommt es da so über, weiß ich nicht, was ist das aus dem Saarland her oder so, kommt es dann so an und, und kurz vor Frankfurt teilt es sich dann und geht dann einmal über Offenbach und einmal über die Nordkante von Frankfurt hinweg und dann über Bad Homburg und Bad Vilbel und so weiter, beide Seiten an mir vorbei und ich stehe auf meiner Terrasse und sehe, wie es links blitzt, wie es rechts blitzt und wie so diese, du siehst diese Wolken, die so, wenn es regnet, man sieht da so diese Schleier nach unten. Und ich stehe da und sehe die rechts und links von mir und stehe im Trocknen in der Mitte und denke mir, <lacht> ihr Arschlöcher, ich will auch Wasser. Weil so viel, wenn die Wiesen hier draußen, es ist alles braun, die Bäume vertrocknen, es ist diese Dürre, du siehst sie ja mittlerweile deutlich. Und ich würde mir dann halt wenigstens wünschen, dass wenn schon echt mein Unwetter wünscht man sich nicht, aber wenn Regen kommt, dann wünsche ich mir für die Vegetation und für den Wald hinter meinem Haus wenigstens, dass es auch mal regnet, damit da wenigstens ein bisschen Wasser hinkommt. Und dann siehst es halt rechts und links an dir vorbeiziehen und dann siehst du irgendwie, Kassel ist untergegangen. Ich meine, das wünscht man sich auch nicht und das wünscht man auch Kassel nicht, aber wenn du dann hier stehst und kriegst quasi keinen Tropfen ab oder ich, es hat dann mal kurz geregnet, irgendwie so 10 Minuten kann man ein bisschen was. Ähm, aber auch, es war weit von dem Unwetter entfernt. Ja. Ich seh auch so. das, ja trocknet der Wald halt weiter ne? und die Wiesen sind weiter braun, weil da kommt halt gar nichts an.
0: Ja, aber selbst bei uns, wo es geregnet hat, ist... Sieht immer noch genauso aus wie vorher. also Und auch unser unser Regenfass, was halt wirklich von vielen Dachflächen äh, be, be, beregnet wird. ist nichts passiert. Irgendwie 20 Liter habe ich da jetzt wieder neu rausgeholt.
1: Halt mhm. Nichts. Ja. Okay, aber das war am Vortag. Ja, das heißt Am Vortag, das, das
0: heißt, das äh, papa kind hat stattgefunden. Hey, hey. Äh, yeah, ich bin
1: äh, frohen Mutes dahin. Ich hatte beide Kinder dabei. Oh, da hast du dir aber gleich richtig gegeben, weil ich Wochenende bei unserem, bei unserem Papa, Ne, wie haben wir gesagt? Vatertag Vatertag. Zelten, ja. Da hattest ja. du ja noch. Nennt es immer Vatertagszelten, ich sage
0: immer Papa Kindzelten und du sagst, glaube ich, draußen schlafen oder so. <lacht> ich dachte, <sag>, wir fahren <lacht> zum
1: Christoph Zelten.
0: Äh, ja. Da, genau, da hatte ich nur die Kleine dabei, weil die große irgendwie auf dem auf Geburtstag wollte. Und äh, mir ging es halt auch darum, ähm, bei euch quasi oder beim Christoph zu testen, wie die, wie viel Bock die jetzt hat, wirklich da in dem Zelt zu schlafen und ob die das überhaupt macht oder ob die die ganze Nacht wach ist. Sie dann auch, das hast du ja nicht mitgekriegt, ziemlich lange gebraucht, bis sie eingeschlafen ist. Aber na gut, das macht im Moment
1: viel. Wir, wir schieben das sie wieder. Ja auch. Auch die Podcast-Hörerinnen und Hörer hier zur G Genüge, dass dieses Kind manchmal nicht
0: einschlafen will. <lacht> ja. ja. Das ist ja aber bekannt in der Szene, möchte ich sagen. Genau, ihr, ihr habt ja das ein oder andere Mal auch schon hier mitreden gehört. Und ähm, ja, aber es, es war echt entspannt. Wir sind da, weiß ich nicht, nachmittags um vier waren wir, glaube ich, oben, haben gemütlich das Zelt aufgebaut. Natürlich wird dieses überdimensioniert. Die meisten kamen irgendwie mit so einem Zweimann-Wurfzelt mäßig an oder ein bisschen was größer. Warum machst du denn so Riesen hier? Bist du Profi-Camper? So, nee, aber wir haben halt gesagt, so, wenn wir jetzt ein Zelt mal kaufen wir wollen ja eigentlich gar kein Zelt, weil wir ja gar keinen Bock haben, draußen zu schlafen, dann kaufen wir uns was, wo wir im Notfall auch mal zu viert drin schlafen können und uns nicht irgendwie, weiß ich nicht, gehackt legen müssen, um da
1: irgendwie so, ah nee, dann. Ja genau und mit demselben, mit der selben Idee bin ich damals auch daran gegangen
0: Ja und dann stecken da wir ich, unsere beiden Riesenzelte beim Christoph Garten auf, das ist halt
1: unpassend. Ja. Und äh, und damals hatte ich noch gar keine Kinder. Das kommt ja noch dazu, die waren ja noch nicht mal geplant zu dem Zeitpunkt. ja
0: ja, ähm, jedenfalls, es hat, äh, hat gut geklappt. Ich habe es nahe fast alleine aufgebaut, kriegt, aber die haben sich dann oder wir haben uns alle untereinander geholfen. Die Kinder sind innerhalb der ersten, weiß nicht, 20 Minuten, oder nicht 20 Minuten, eher drei Minuten, ah, guck mal, die ist da und der ist da und wir sind mal da drüben so. Okay, ihr geht so weit weg, dass ihr das Zelt noch sehen könnt, ihr geht nicht da hinten in den Wald rein, ihr geht nicht da in den Wald und ihr geht nicht zur Straße vorne. Okay, alles klar. Ähm, sie haben sich auch mäßig dran gehalten. Äh, irgendwann rätst du dann doch rum, deine Kinder wieder suchen. Wobei die Kleine, es waren halt aus der Gruppe, wo die Kleine drin ist, also die drei und drunter, war sonst kein keine anderen äh, Kinder mit dabei. Und die spielen ja auch jetzt noch nicht so intensiv miteinander. Also die Kleine hing dann mehr bei mir rum, beziehungsweise sie ist dann mit, mit der Großschwester auch teilweise mitgegangen und die Freundinnen von der Großen, die kennen die ja natürlich auch, also auch, weil die ja in der gleichen Kita sind, äh, wissen die, dass das die, die Schwester dazu ist und ähm, ja, die Eltern kennen die auch mittlerweile irgendwie gefühlt. Ja und dann war es irgendwie sehr entspannt, man baut das Zelt auf, hilft den anderen, redet ein bisschen, lernt die anderen Papas so ein bisschen kennen, die man ja sonst irgendwie morgens beim Bringen oder mal beim Holen, wobei holen sind nicht so viele Papas mehr, aber bringen schon mehr, ähm, ähm, dass man eben dann auch mal länger mit denen reden kann und einfach, äh, ja, da Leute und neu kennenlernt, da die, beziehungsweise Ist da die
1: Mehrheit so, dass man sagt, mit denen würde man auch äh, gerne reden oder hast du da auch Kandidaten dabei, ich muss jetzt nicht sagen, wenn du dich da jetzt nicht in die Nesseln setzen willst aber ich kann von meiner Seite sagen, dass es so ein paar Kandidaten da gibt, mit denen muss ich jetzt nicht unbedingt selten gehen und ein paar mit denen würde ich sehr gerne selten gehen. Also ist so ja, mein Gott, also es ist es ist,
0: ganz neutral formuliert, es ist halt eine Nacht, weiß ich nicht man ist 18 Stunden da vor Ort. Da, da gibt es halt keinen, der mir so schnell so sehr auf die Nerven gehen kann, dass ich den nicht aushalte. Also da bin ich einfach zu, weiß ich nicht, sozialverträglich oder ist es mir alles dann doch zu egal. Ist einfach zu nett. <lacht> ja genau, oder das, ja mein Gott. Ist halt so, pff, ja gut, dann redet er irgendwie drei Sätze Unsinn. Red halt. Also fand ich jetzt an keiner Stelle irgendwie unangenehm oder dass ja, mir da jemand schön. auf die Nerven gegangen ist. Aber ich habe auch gar nicht mit allen geredet. Also irgendwie die aus der, aus der Gruppe wo die, wo die große drin ist, zu denen hat man halt irgendwie mehr Kontakt. Und da waren auch irgendwie zwei dabei, die ich glaube ich vorher noch nie oder nur mal ganz kurz gesehen habe und mit denen ich dann ganz lang geredet habe. Total cooles Verhältnis. Ähm, der eine Papa, der auch dann, äh, also auch eine Tochter in der Gruppe hat, fragt so, ja, aus welcher Gruppe dann, ja, hier. Die aus, aus, äh, auch aus der Fuchsgruppe. Ach, nein, bist du bist ja bei uns in der Gruppe und hätte mich fast umarmt oder so. Also, das war wirklich so total freundlich. Und später haben wir dann Nachtwanderung gemacht und dann sind halt, ist halt seine Tochter und meine Tochter sind halt Hand in Hand gegangen und wir sind halt dann hinter denen quasi hergegangen. Also Nachtwanderung, wir sind irgendwie bestimmt acht Minuten um diesen Campingplatz auf den Waldwegen, die so drumrum sind, gegangen. Ja, das war spannend. Für die Kinder war es mega aufregend. Irgendwie Es waren auch nur ein paar Glühwürmchen unterwegs. Also es gab wirklich was zu sehen. Aber die hatten halt so viele Taschenlampen an, dass man eh nichts sehen konnte. Und ich, äh, ja, die ganze Zeit, ach oh, guck mal, wie süß. Das oh, oh, oh. Also, war gefreut, weil die halt einfach so goldig da Hand halt in Hand. Und dann haben sie die Taschenlampen getauscht. Dann haben sie wieder zurückgetauscht. Und ja, es war, war sehr schön. Also war richtig, richtig rund. Und ähm, ein äh, Klassenkamerad von mir aus der Grundschule hat halt seine... Äh, mittlerweile drei Kinder auch in der Einrichtung und seine Zwillingstöchter sind halt genauso alt wie, wie unsere Große mhm. und ähm, ja, und auch mit der befreundet, das heißt, mit dem habe ich sowieso also den treffe ich auch öfter mal beim, beim holen, aber jetzt hat man halt mal so Zeit so, ach sag mal, wir haben uns in der Grundschule gesehen und ich glaube dann noch im, im Konformationsunterricht nee, gar nicht, der ist ja katholisch also nicht mal da, also wir haben uns Grundschule und dann jetzt in der Kita wieder getroffen, sozusagen. Und es war halt schön so, ja, was, was machst du? Wie waren denn die letzten 30 Jahre, wo wir uns nicht gesehen haben? Wenn 30 Jahre reichen. Ah, ja, 35. Ja, das war, das war richtig schön. Da eben auch, auch ihn da nochmal zu sehen und ein bisschen, äh, ein bisschen zu plaudern. Ja, und es war so, so wenig dieses, äh, Männergetue. Also ja, so ein paar Scherze, wie ah, hier sieht man äh, Papa äh, paar Es gibt halt Fleisch, Brot und es war's. Und Würstchen. Also, mehr nicht. Salat? <lacht> hat irgendjemand schon euch Salat dabei? Nee, ich bin schon geschimpft worden, dass ich Maiskolben auf diesen Grill gelegt habe. Wer hat denn diesen Mais dann da dabei? So, äh, ja, hier für die Schweine. Was?
1: <lacht> Jetzt fängst du auch schon so an. Hör auf damit. <lacht> Ja, ja, äh. nee, ich finde, Maiskorn müssen gegrillt werden, das ist eine feine Sache, meine Kinder lieben das auch sehr.
0: Ja, also, ich bin auch mit denen vorher dann noch so, oh, komm, jetzt grill, holen wir uns noch was, was wir, was wir nachher grillen, und, ah, oh, wir müssen Mais grillen,
1: Mais grillen, unbedingt. Ja, dann, klar, also. Ja, nee, aber sonst war es ja. sehr. Aber schön, dass du bei, bei den Dingen, die auf dem Grill lagen, ähm, neben dem Fleisch die Würstchen separat erwähnst. <lacht> ja. Ich glaube, die Damen, unsere Damen, würden, würden die Wurst und das Fleisch in eine Kategorie stecken. Und ja, es ist nicht ja eine separat. Kategorie, aber ja. ich hatte, glaube
0: ich, ein und gedacht und dann musste ich halt noch irgendwas sagen und es war halt nichts anderes da außer Würstchen.
1: Ja, ich dachte, du wolltest noch ein bisschen aufpumpen, damit es mehr wirkt. Ja. Nee. Wir hatten Fleisch auf dem Grill und. Nichts und weiter. Und Mais. Aber dafür bin ich gescholten
0: worden. Ja, aber es war halt sehr, sehr wertschätzend, sehr freundlich. Nicht so dieses. Ja, das ist doch schön. Hier schreit irgendjemand. Naja, aber ist, eher, eher in der Nachbarschaft. Ich glaube außen. Okay. okay. Ja, so ein. Vielleicht der Nachbar hat sich hat sich ein. Pool, so ein, so ein Aufstell, so ein roten Aufstellpool. Vielleicht hat er es jetzt sich doch mal reingetraut. Der steht da seit drei Tagen, aber es traut sich keiner von denen rein. Der scheint irgendwie richtig kalt zu sein, aber er hat ihn auch in Schatten gestellt, was
1: ich nicht so klug finde, aber gut. Es dauert halt länger, bis er warm ist. Ja, genau, bis September. Das ist dann so das erste Algenwachstum, wenn es losgehen kann. Ähm, ja. ja, okay. Vielleicht hat sich auch jemand irgendwie mit dem Bürostuhl auf dem Fuß gefahren oder so sowas. Soll vorkommen. Kann ich nicht empfehlen. Kannst du ein Lied äh, von singen. Auch das, ja. aber nicht jetzt. <lacht> nee, also ja, äh, okay, bei uns äh, sowas, so, solche Events in dem Sinne gibt es nicht. Es gab jetzt mal irgendwie Bestrebungen nach der Pandemie. Es gab wohl vor der Pandemie mal ein, ein ähm, Eltern-Lounge- es sollte dann so eine Art Treffen der Eltern bei Cocktails im Keller mit lauter Musik sein, ähm, weil wohl unter der Kita so eine Art ja, Keller drunter ist, wo man wohl auch zum Partyfeiern benutzen kann. Ich war da noch nie, cool. keine Ahnung, wie es da aussieht, aber soll es geben. Und es sollte dann ähm, ja, organisiert werden und dann wurde so eine Liste ausgehängt, wo man sich draufschreiben konnte, ob man kommt oder nicht. Und dann war die Rücklauf so gering, dass es ausgefallen ist. Von daher, ich habe den Partyraum immer noch nicht gesehen. Ja, es, es gäbe so ein paar von den anderen Eltern, die ich so sympathisch finde, dass ich denke, so ein Abendparty mit denen könnte ich könnte ich machen, da hätte ich Spaß dran. Und dann gibt es so ein paar, wo ich auch sage, der, der brauche ich wie Fußpilz. Ähm, ja gut, dann ist sowieso. Und wenn die dann auch kommen, na gut, wenn dann die anderen da sind, dann kann man die ja ignorieren. Aber gut, am Ende kam das nicht zum Tragen, dann. Hat es nicht stattgefunden, muss ich mir jetzt auch nicht den Kopf drüber zerbrechen. Aber es ist halt schon immer so eine zusammengewürfelte Gemeinschaft. Ne? Es verbindet einen ja nichts, außer dass man im Einzugsgebiet derselben Kindertagesstätte wohnt. Genau, ja. Ähm, und, und durch Zufall da jetzt gemeinsam gelandet ist, weil man im, im grob gleichen Zeitraum Kinder bekommen hat. Ähm, und das ist halt völlig random zusammengesetzte Gruppe. Und wie das immer so ist, wenn so random Gruppen zusammengesetzt werden, du findest da dann irgendjemanden, mit dem du auf einer Wellenlinge liegst und andere, wo du denkst, geh weg. Ja, klar. Ja, aber das. Von daher ist ja super, wenn es so gut funktioniert, also hat und es nicht wirklich, so weird geworden ist. Wirklich sehr angenehm. Ähm,
0: ja, also ich bin dann aber auch nicht ewig wach geblieben. Also, was heißt ewig? Um halb elf war dann diese Nachtwanderung zu Ende. Die Große saß ab neun vielleicht auch halb neun schon, vorm Feuer in so einem Kinder Campingstuhl und starrt so aufs Feuer. Ich so, ja, alles gut. Ja, ich gucke jetzt aufs Feuer und schlafe dabei ein. Okay. <lacht> ja, saß wirklich so da. Die Kleine sich auch daneben gesetzt, hat auch behauptet, es gleich zu machen. und also Die Große war wirklich echt zu so kurz davor wegzudösen. Aber dann kam irgendwie das Gerücht auf, dass es gleich nochmal eine Nachtwanderung gibt und so. Und dann waren sie wieder wach und an, aber als es dann wirklich um ja, halb elf, glaube ich, fünf vor elf sowas ins Zelt ging, ist die Groß wirklich in ihren Schlafsack gekrabbelt. Einmal auf die Matratze, hat ihren Kopf hingelegt und sich nicht mehr gerührt. Bis zum nächsten Morgen. Die war so durch hingelegt, sofort eingeschlafen. Die Kleine brauchte dann noch irgendwie eine kurze gute Nacht-Geschichte, hat dann aber auch relativ schnell geschlafen. Und ich musste sie dann beide morgens um. Viertel nach acht, halb neun wecken, weil irgendwie alle schon gefrühstückt hatten und die, was nicht, ein Drittel schon die Zelte abgebaut haben und die ersten schon wieder weggefahren waren um halb neun. Hm. So, oh Gott, äh, was denn äh. mit euch? Ja, irgendwie, die hatten dann irgendwie Schwimm-, Schwimmkurs oder so und mussten dann halt irgendwie früh weg und ja, da war irgendwie Action. Ich habe mir leider irgendwie irgendwas Falsches gegessen und einen bösen Durchfall eingefangen. Uh. Ich erspare euch die Details, aber ich war ab ja, bitte, danke. halb fünf oder so im 20-Minuten-Rhythmus bin ich aus diesem Zelt raus, rüber zur Toilette gelaufen. Es war Dieser Campingplatz, öffentliche Campingplatz ist halt echt gut ausgestattet. Also es ist halt kein richtiger Campingplatz, sondern es ist halt eine Wiese, die der Stadt gehört. Aber es ist halt eine, eine, eine Toilettenanlage dabei, Strom dabei, fließend Wasser dabei, also keine Dixies und irgendwelche Schäbigkeiten, äh, was einem halt, gerade wenn man dann äh, geplagt ist von von sowas, ähm, ja, wie es bei uns familienintern heißt, weil unsere Tochter äh, als erstes ähm, groß groß machen, Großmachen, Kackermachen, äh, als Platsch bezeichnet hat, weil es ja immer so schön platscht, heißt das dann, wenn man <lacht> Durchfall hat, heißt es turbo -Platsch.
1: <lacht> oh nein. Ja. Keine weiteren Details, bitte.
0: Der Rest ist auch... Ja, jedenfalls bin ich da irgendwie in Etappen. Ich habe nicht so gut geschlafen. Ich habe, weiß ich nicht, von um elf... Ich, ich bin da auch gar nicht mehr rausgegangen. irgendwie. Aber ich habe hab ich am nächsten Morgen erfahren, das sind viele Väter, haben ihre Kinder um halb elf ins Bett gebracht und so, ja, ich glaube, ich bleib hier auch liegen. Ein paar <lacht> haben noch bis um zwei oder drei durchgehalten und äh, weiß nicht 300 Meter weiter ist also oder direkt anschließend ist so, ein, so ein Fußballplatz und am diagonal oder ein Sportplatz da sind irgendwie drei Fußballplätze und so ein, so ein richtiger Sportplatz mit Sprunggrube und Bahn und allem möglichen ja drei, drei bis 500 Meter entfernt ist halt das, das Vereinsheim vom, vom örtlichen Fußballclub und da hat irgendjemand oder weiß nicht der Verein bis um weiß ich 20 vor fünf Party gemacht, laut, mit Hölle-Hölle-Musik, die ich dann oh, auch ab, ab, weiß nicht, als ich dann halt wach wurde, um vier, halb fünf äh, auch genießen durfte. Das ist halt fies, ja. ja. Nee, das, ich äh, muss früher wach gewesen Ich habe
1: echt eine Stunde lang diese Schrottmusik gehört. Also. Thema nächtlicher Lärm. Hier ist gerade ein Hubschrauber vorbeigeflogen. What? Ich habe hab den durch meine Kopfhörer gehört ähm, und, und äh, habe mich erst gewundert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier in der Sendung gehört hat, aber dann kam ich eben gerade ein, Sc ein Screenshot von meiner Frau geschickt, wo drin stand, gerne noch ein bisschen tiefer übers Wohngebiet und da war ein Screenshot von Flightradar drin, ähm, wer, was das war. Und es war ein, in, ich habe es gerade umgerechnet, 350 Meter Höhe fliegender Blackhawk von der United States Army. Oh. <lacht> Mal eben. Äh, über Frankfurt drüber gedonnert ist. In dieser Höhe, das ist schon sportlich. Ja. Nachts um, weiß nicht, Viertel vor elf. Pi mal Daumen. Ja, oh, haben sie Spaß die Herren von der US Army. Ja. Mal, also ist jetzt vielleicht nicht ganz so nervig wie die Hölle Hölle Musik um 5 Uhr morgens, aber <lacht> es geht sie <lacht> auch nicht schneller mich. vorbei. Ja, das stimmt. Nicht unbedingt schlafförderlich, wenn du direkt jetzt drunter versuchst gerade ein Kind schlafen zu legen oder so. Ja.
0: nee, aber sonst, äh, sonst war es sehr rund, also war einfach schön da mit den ähm, so, ein, so ein Freitag auf Samstag zu verbringen und ja, ganz entspannt. Und ähm, die Kinder haben es auch echt gut gemacht, also wir haben ja dieses, dieses Zelt mit der Verdunklung innen drin, die haben halt dann geschlafen morgens auch lang. Wie gesagt, viertel, nach acht, halb neun habe ich sie geweckt. Den Rest vom Tag waren sie allerdings nicht zu gebrauchen. Das war
1: <lacht> Ja, das hat doch viel erlebt. Ne? Wo du vorhin mit der Nachtwanderung erzählt hast, ich glaube, ich habe das hier auch schon mal gesagt, meine Tochter hatte mal so eine Phase, wenn sie, sich, wenn sie sehr aufgeregt war tagsüber und nachts verarbeiten die das dann ja, dass dann gerne mal in der Nacht so ein Kotzanfall äh, uh, kam. Das ist aber nicht schön. Wenn das Hirn dann irgendwie da diese äh, dramatischen Sachen verarbeiten musste, dann ist in der Nacht, ist man dann aufgewacht, es war einem schlecht und man hat gekotzt oder noch abends vorm Einschlafen oder so. Und das hatten wir auch mal auf in einem Urlaub, Nachtwanderung und dann hatten sie auch Taschenlampen und es lief im Grunde genauso ab, wie du, was, was du erzählt hast. Ähm, und dann haben sie noch irgendwie angeblich irgendwo ins Unterholz geleuchtet und da wären rote Augen von einem Tier gewesen. Ja, ja, das, das hat irgendeiner auch erzählt von denen so. Da hinten, da waren rote Augen. Genau, also ich habe keine roten Augen gesehen, aber natürlich ist das auch nicht auszuschließen. Gell? Du, Außer vielleicht die anderen so. Poppers, die sich
0: da hinten in die Tüte angezündet haben. <lacht>
1: genau na ja gut bei ich weiß, uns du kannst nicht ganz ja, ja durchaus in in den äh, in den Gebüsch leuchten da ist eine Katze oder irgendwas ja und dann hat es vielleicht ob das jetzt rot ist oder nicht aber da könnte ja irgendwelche Augen könntest du ja theoretisch anleuchten kann, kann man ihnen ja nicht sofort äh, in Abrede stellen was sie da gesehen haben vielleicht haben sie ja was gesehen aber natürlich malen deren Fantasien natürlich die tollsten Monster und ähm, war also da wohl bei, doch
0: so bei uns war das halt so der erzählt und dann erzählt es noch einer und dann erzählt es noch einer und so über, über drei und dann waren es halt rot-blau leuchtende Augen
1: mit ja, Fell. Bei uns, bei uns waren es glaube ich, haben wir nur die Großen mitgenommen, dann waren es eh nur zwei Kinder oder haben wir die Kleinen auch, ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls in meinem Erinnerung laufen vor mir die beiden Mädels und, ähm, und leuchten da mit ihren Taschenlampen rum und ob da noch mehr Kinder dabei waren, kann ich jetzt nicht sicher sagen, aber jedenfalls die beiden haben sich dann da gegenseitig hochgeschaukelt und dann abends vorm Einschlafen Mama, ich muss kotzen. Ja, dann, ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, sie hat es dann nicht gemacht, aber sie hing dann die ganze Zeit da an dem Eimer und und wirkte vor sich hin, aber es kam nichts. Irgendwie so. ähm, du beschwerst dich, wenn ich
0: über Turboplatz spreche, also. Bitte. Ja,
1: also. Ist immer, irgend, irgendwas ist immer, ne? <lacht> mit diesen Kindern. ja ist doch schön. Gut. Wird einem nicht langweilig. Aber noch, aber noch ein Thema, wie wir vom Turboplatz wegkommen. Vielleicht mit einem Knack.
0: <lacht> Knack, ja. Hm. Ja, ich, ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe ja dieses neue MacBook. Ja? Oh,
1: nein. oh nein. Oh nein.
0: Ich will gar nicht. Heute, oh, heute sind es zwei, zwei Wochen. Und es ist so dünn. Ja, genau. Jedenfalls, ähm, ich habe mir letzte Woche, Mittwoch oder Donnerstag überlegt, so, du hast ja dann irgendwie, ich weiß nicht, 50 Tage Zeit, Apple Care noch abzuschließen oder nicht, oder ja oder nein und da habe ich gedacht so ah, machst es machst nicht ach komm du möchtest es eigentlich auf der Couch benutzen und auf der Couch sind noch andere kleine Wesen hier ähm, kann ja sein dass da mal was passiert schließt er ab war beim Handy auch schon nicht schlecht am gleichen Abend <lacht> Beim Handy war es ja auch so. Ich habe es abgeschlossen. in
1: dieser Reihenfolge.
0: Ich habe es abgeschlossen. Geh nach Hause, zieh das Handy aus der Tasche, irgendwie das, hab ein Kind auf dem Arm, muss nach dem Kind greifen, lass das Handy fallen. <lacht> gesprungen, <lacht> kaputt. Äh. So, hm, Apple Care abgeschlossen. Irgendwie drei Stunden später und hier war es halt, weiß ich nicht, ein Tag später oder was? Ähm, Siehst, du hast ein Talent, ey. Ich, ich klapp das MacBook zu und denk mir nichts bei. Da war noch irgendwas an der Seite, das habe ich nur noch weggezogen, klappst wieder auf, irgendwie einen Tag später oder einen halben und hatte wohl äh, irgendeinen USB-C-Stecker mit eingeklemmt. Oh nein, auf, auf der Tastatur quasi liegen lassen? Nee, noch nicht mal auf der Tastatur, ganz unten links in der Ecke vom Bildschirm quasi. Ah. Und da ist halt jetzt ein Knackdring und ich habe senkrechte Streifen links der erste Zentimeter und unten der erste anderthalb oh Zentimeter. Geht, man kann noch mit arbeiten, aber ist halt blöd.
1: Ja, bei ja, einem drei Wochen, zwei Wochen alten Laptop, sehr, genau. sehr
0: unschön. Ja, und da war er irgendwie eine Woche, äh, ja eine Woche ein bisschen was. genau. <lacht> Jedenfalls äh, dann die Odyssey, Apple Store, äh, Termin gemacht, dahin gefahren. Ja, das ist ja nicht so gut. Ja, ist so, aber ich habe Apple Care. Oh, dann geht's ja. Kostet normal, weiß ich nicht, 500 Euro, aber mit Apple Care kostet kostet ich nur 99 Euro. Oh, das ist ja ganz nett. Wie machen wir das? Ja, ich guck mal gerade. Ja, blöd. Das ist halt ein ganz neues Gerät. Ich so, ach. Äh, da haben wir noch keine Ersatzteile für. Ja, das ist nicht so gut. Nö. Ja, da müssen dann wir den mir tauschen. Neues. So, ich, ja. Okay, dann tauscht mir den. Ja, aber wenn ich den jetzt einschicke, dann kann das halt irgendwie vier Wochen dauern, bis der neue da ist, weil die sind halt ein bisschen ausgebucht. So, ja, das ist ja nicht so optimal. Ähm, weißt du was, rufst du bei Apple Care an oder bei Apple Care Plus, also bei diesem Dienst da von, von Apple mhm. und sagst, ähm, du hast mit mir gesprochen und die sollen dir das schicken und ähm, dann schicken die dir einen neuen zu, belasten irgendwie deine Kreditkarte und dann packst du ihn ein und schickst ihn zurück und dann lassen die das Geld wieder frei. Okay, ja, cool. Das, das ist eigentlich eine super Idee. Ruf ich am Montag da an, sag Ja, schönen guten Tag, erzähl die ganze Geschichte ja, ich gucke jetzt mal. Nee, nee, das geht nicht. Also das mit dem erst zuschicken und dann schicken sie es zurück, das geht sowieso nicht. Und es kostet auch 250 Euro. Was? 250 Euro? Das ist ein bisschen viel jetzt. Ich habe doch Apple Care Plus. Ja, nee, äh, ist nicht. Ich krieg das hier nicht anders im System gemacht. Ah ja, gut, aber
1: das ist blöd. Naja, dann gehen sie jetzt einfach wieder zurück in den Apple Store. <lacht> Und sagen, sie haben mit mir gesprochen, Sagen Sie kommen gleich durchs Telefon und hau euch.
0: Genau. Und nehmen einfach die 99 Euro an. Dann sollen die sich halt drum kümmern. Die können das auch wegschicken. So. Okay, machen wir. Passt für mich auch. Wieder Termin gemacht. Heute war ich da. Zum Glück war es der Typ von letzter Woche. Ah, immerhin. Du schon wieder. Mit dem gleichen MacBook. Haben die dir nicht geholfen. Ich so nicht so wie ich wollte Hab die ganze Geschichte erzählt also das kann jetzt sein ich rufe da jetzt selber an geht er weg ist der war auch letzte Woche ewig weg ist bestimmt auch wieder 10 Minuten weg kommt raus ist das deine Handynummer ja okay ich rufe dich gleich an und dann verbinde ich dich mit dem Kollegen von AppleCare der kümmert sich dann um dich okay von mir aus geht er wieder hinter klingelt das Handy ja okay rede ich mit dem und der sagt, ja, okay, also wir machen das, wir können es entweder so machen, wir schicken dir ein neues, belasten dein, deine Kreditkarte und dann schickst du das zurück, quasi das alte, oder wir machen es andersrum, du schickst erst uns und dann schicken wir dir ein neues. Und da ich aber ähm, quasi mit der Kreditkarte gerade erst das MacBook gekauft habe, war ich mir nicht sicher, was die Kreditkarte findet, wenn da jetzt nochmal,
1: weiß nicht, 2200 Euro
0: belastet werden. Ja,
1: ja, genau, wenn das noch nicht abgerechnet ist gegen dein Girokonto, dann genau. muss sie muss sie ein dickes Limit haben, damit das geht, ja. Genau, und äh, dann habe ich gesagt, ja, okay, ich habe ja den anderen Rechner, auf dem ich jetzt übrigens auch aufnehme.
0: <lacht> wir machen das wir anders. Ich schicke es euch und dann ist so, ja, okay, und dann ging es irgendwie noch drei Runden hin und her. Und was er halt überhaupt gar nicht erwähnt hat, was ich dann am Schluss irgendwie mal ganz vorsichtig gefragt, so, ja und was ist denn mit den 99 Euro? Ja, ich habe nichts von Geld gesagt. Ich so, okay, dann frage ich auch nicht weiter. Und jetzt kriegs halt okay. so getauscht.
1: <lacht> also dieser Vorgang hat quasi bei Apple drei verschiedene Wege, wie er abgewickelt werden kann, und er hat drei verschiedene Preise. <lacht> und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also
0: wie das geht, der, der, mit dem ich zuerst bei Apple Care Plus Dings da Support getelefoniert habe. Der hat gesagt, nee, 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 99 Euro. Und äh, wir schicken es dir hin. Das geht nur bei Handys und bei iPads. Sonst geht das nicht. Aha, okay. Dann hat er wohl falsch geguckt. Und keine Ahnung, wie die es dann geschafft haben, gemeinsam eine Lösung zu finden, die so positiv für mich ausgeht. Das heißt, ich werde hm. irgendwie die Woche oder nächste Woche ähm, das hier wieder einpacken. Dann kommt irgendwie Kurier, gebe ich dir mit
1: und fünf bis sieben Tage später krieg ich halt Neues.
0: Also Nagelneues.
1: Ja gut, war ja eh ein Nagelneues, also viel gewinnst du jetzt nicht, aber. Nee, ähm, nee. Ja, du gewinnst halt den Zustand zurück, bevor du diese Klappe runtergemacht hast. Genau, knack. Ja, ich hoffe, du lernst deine Lektion und machst es nicht nochmal.
0: <lacht> ja, ja, also diese diese Kabel. Auf die USB-C-Stecker auf. Die Kabel liegen hier rum. Ich habe jetzt auch. Ach, dieses usb da ist mir auch was echt dummes passiert. Man braucht ja, man hat ja irgendwie zwei USB-C-Stecker an diesem Gerät hier. Du hast, glaube ich, mehr mhm. an deinem, aber an den Airs sind ja wirklich nur zwei USB-Stecker. Da dachte ich mir so, ah bist du schlau, kaufst direkt schon mal einen Adapter und dann gesucht, ja, es gibt den Adapter und das und das und das. Habe ich auch neulich gekauft. Und dann habe ich habe ich halt so einen gekauft, der irgendwie USB-A und nicht VGA, wie heißt das? Äh, HDMI kann und noch ein USB-C. direkt so ein, so ein dock Ding. Genau, USB-C und ähm, ah, wie heißen diese, die Karten, die in die Kamera kommen? SD-Karten. SD-Karten, ja. Genau, für groß und klein und alles und ja, super, genau das was ich haben wollte, bestell das. Dann, ähm, als äh, MacBook dann hier war, packe ich auch das andere Ding aus, schließe es an, weil ich dachte so, ah ja, schließe es ans Kabel an, hier an, an Kabel Internet geht schneller. Ja, auf was habe ich nicht geachtet? Auf, hm, de, äh, auf das Cut-Kabel. Also ich krieg kein, ich krieg kein, kein äh, Internetkabel dran angeschlossen an meinen so. schicken neuen Adapter. Ah. Ja, blöd. Das war nicht so klug. Und dann habe ich das halt ja auch für zehn Euro bestellt, wo halt jetzt nur das, das, äh, Internetkabel dranhängt. Aber das, das, funktioniert nicht immer gut. Da muss ich dann, wenn das neu da ist, muss ich mich da nochmal intensiver mit befassen, weil irgendwann ja, da, da, verliert halt der, die Verbindung.
1: Genau, da hatte Timo Hetzel ja auch lange drüber rum, ähm, theoretisiert in der, in der, in Bits und so, ähm, dass diese USB-C zu Ethernet-Adapter die meisten sind Dreck. Leider. Äh, der eine gute, den man so kaufen kann oder der so halbwegs gut funktioniert, ist, glaube ich, der von Belkin, den es auch im Apple Store gibt. Ähm, und die richtig guten sind in den teuren Thunderbolt-Docs verbaut. Ähm, und da ist aber auch so, dass, das steht halt nicht auf der Schachtel meistens oder nur bei den, bei den edlen Firmen. Ähm, wenn du Pech hast, ist dann auch wieder bloß so ein Realtek-Chip oder sowas drin, der dann auch irgendwie so mäßig ist. Um, aber wenn du sowas richtig Stabiles haben willst, mit auch super niedrigen Latenzen und was irgendwie vernünftig stabil läuft, nicht heiß wird und nicht irgendwie dauernd die Verbindung abreißt oder irgendwie sich aufhängt oder was weiß der Geier was tut, oder wo der, wo der Treiber in deinem MacBook dann irgendwie äh, zigtausend zig, CPU-Cycles zieht, obwohl er eigentlich nicht viel macht, ähm, dann musst du wahrscheinlich irgendwas kaufen, wo ein Intel-Netzwerk-Chip drin ist und dann kostet wieder richtig Asche. Also ich bin ja auch noch nicht nicht final glücklich. Ich habe hier so ein thunderbolt Dock, äh, nicht Thunderbolt, so ein usb c Dock von äh, Lenovo, was ich äh, wegen der Firma hier habe, äh, weil, weil es ja Homeoffice-mäßig hier so quasi die Ausstattung hier so reingeregnet ist wegen Corona. Ähm, und das benutze ich auch fürs Macbook und das funktioniert so einigermaßen. Aber es ist halt nicht so 100% kompatibel mit ähm, also manchmal steckst du es dran und dann wacht der Monitor nicht auf und dann musst du nochmal zoomen, wieder auf und hin und her. Irgendwann hast du es dann, weil da, da hängt der Monitor ja über DisplayPort dran. Ähm, ist dann immer so ein bisschen gefrickelt, aber wenn es dann mal läuft, dann läuft es meistens irgendwie, dann geht's.
0: Ja, ich gucke mir das jetzt auch an. Vielleicht müssen wir auch gucken, dass wir die nächste Sendung, dass du die fährst, wenn ich das erste Mal mit dem MacBook, weil über WLAN ist halt auch keine so optimale Idee.
1: Mit ja, nee, habe ich, halt hab so. ich auch schon gemacht ob, und das ist nicht gut, obwohl ich hier tatsächlich auch, ähm, äh, also das MacBook hat zum Access-Point Luftlinie ohne irgendwas dazwischen, ich würde sagen, 1,80 Meter. 80. Ähm, ja, hier sind es eher 70 Zentimeter,
0: aber es, ist, es hilft halt nichts, es ist halt egal. Ja,
1: genau, und es hilft nichts, genau, das ist der Punkt. Und da ist ja hier in dem Raum äh, befinden sich jetzt noch andere WLAN-Geräte, ist genau mein Handy. Und vielleicht, wenn meine Frau schon ins Bett gegangen ist, dann äh, ist ihr Handy quasi hinter der Wand und denzufolge auch in diesen Access Point hier eingebucht. Wenn sie noch nicht ins Bett gegangen ist und sie ist vorne im Wohnzimmer, dann dann ist ihr Handy mit dem anderen äh, Access Point verbunden und damit äh, nicht Teil dieses dieses Funkproblems hier. Ähm, und insofern, mein Handy liegt hier rum und macht gar nichts. Also das dödelt vielleicht im Hintergrund mal irgendein App-Update durch oder irgend, irgendwas machen die ja immer. Aber... Ähm, also theoretisch würde man sagen, die Bedingungen sind so ideal, wie es nur geht und trotzdem ist es nicht geil. Also da, irgendwas ist da immer scheiße bei, bei WLAN, wenn du so Podcasting ja. mit so Ultra Low Latency machen willst. Und ja, schwierig.
0: Ja, aber das lohnt sich jetzt nicht, mehr auf dem Gerät einzurichten, das machen wir auf dem nächsten und dann.
1: Ja, klar. Gucken wir uns das auch mal an. Genau. Ja, ja. fein. Also fein, dass es so schön für dich ausgegangen ist, so, so gut äh, und dass du es vor allen Dingen äh, an dem Tag abgeschlossen hast, wo es... Äh, das war wirklich echt so. Ist das das war wirklich Morgens, so ach komm, du da mach Instagram jetzt.
0: Ist das, sicher ist sicher. Das, du willst es hoch auf der Couch haben, du willst es da an der Couch rumliegen lassen. Du weißt, wie die sind. Die rennen einfach und schmeißen sich auf die Couch und mm, nein, möchte ich nicht.
1: Ja, absolut richtig. Dann
0: bin ich der das kaputt macht.
1: Ja, dass das dann <lacht> einfach so ein bisschen... Karma auch, aber <lacht> ja. wenn man so in Gedanken seinen Kindern schon mal vorab was vorwerf, wirft, dann ist garantiert so, dass man, wenn man selber ist. Aber ja, du hast natürlich recht. Also ich habe es auch miterlebt damals, als so im damaligen Kollegenkreis äh, mein damaliger Chef und Kollege äh, und Hörer hier, schöne Grüße Olli, äh, die ersten Kinder hatten. Ich hatte damals noch keine. Äh, und dann häuften sich relativ kurz danach dann so die Berichte so ja, mein iPad, das hat Spider-App. Und ich so, ja, wie, wie macht man denn sowas? Wie kriegt man sein iPad kaputt? Ja, äh, Couchtisch, Sohn, bla, bum, kaputt. Und bei meinem Chef war es damals genauso. Der hatte ungefähr den den ähnlichen Fall. Bei dem war es die Tochter. Dann war das iPad auch kaputt. Und äh, damals, das ist mir nie so richtig aus dem Kopf gegangen, dass ich dachte so, iPads, Displays, das ist alles gefährdet. Und ähm, bei mir ist ja damals die Rückseite vom Handy, äh, die Glasrückseite vom iPhone 10 ach stimmt die ist auch irgendwie randaliert worden durch, ja ja durch meine Tochter hatte ich irgendwie im wir haben im Bad so einen so einen Sims an der Wand und auf dem Rand von der, also auf diesem Sims drauf der ist so ja weiß nicht für, für meine Tochter ist der so hüfthoch damals gewesen und für mich geht er nicht nicht mal bis zum Knie ähm, da laufen irgendwelche Rohre drin und das ist halt so mit Fliesen verkleidet so ein kleiner Sims an der Wand und da steht dann halt irgendwie so die Klopapierrolle und und irgendwelche Kleinigkeiten stehen da halt so drauf und ähm, da hatte ich mein Handy draufgelegt, weil das ist so ideale Ablage, wenn du auf dem Klo sitzt und irgendwas in der Hand hast, was du loswerden möchtest, dann legst du es auf diesen Sims. Und dann habe ich halt das Handy dahin gelegt äh, und äh, ja, habe es dann wohl mal eine Minute da liegen lassen und Tochter hat es in die Hand genommen, hat es runtergeschmissen oder hat es aus dieser Höhe auf die Fliesen geknallt und es ist halt echt nur, ah, wie hoch mag der sein? Also wie gesagt, nicht immer Knie hoch, ja, so Mitte vom Oberschenkel runterschenken. Ja, aber runterschenken. ist dann egal, wenn es der falsche ja, genau, Winkel kn ist. Knallt auf die Fliese und dann war's das.
0: Da muss Und, ich ja sagen, obwohl ich es den Kindern jetzt auch hier in dieser Sendung wieder äh, virtuell vorgeworfen habe, dass sie Sachen ranulieren, bisher haben die echt solche technischen Gadgets noch nicht kaputt ranuliert bekommen. Beim neuen auch, Fernseher ich hab, rufe ich auch immer sehr schnell, wenn sie in die Nähe kommen. Ja. Nicht drauf fassen. Du kannst genau. drauf gucken. Du kannst in der, aus der Nähe drauf zeigen, was du gucken möchtest. Nicht anfassen.
1: Ja, ist so, solche Sätze höre ich mich auch öfter sagen. Und neulich hatten wir Besuch von einem Freund äh, von einer Großen und der ist sehr wild. Und der brachte aber auch seine beiden kleinen Brüder mit. Ach, ey. Der, der mittlere Bruder ist auch sehr wild. <lacht> er steht seinem großen Bruder in nichts nach. Und der Kleine hat gerade angefangen so rumzulaufen und das war natürlich a force of nature hier in der Wohnung also die haben wirklich Chaos gemacht innerhalb von kürzester Zeit war die Klorolle abgewickelt und ins Klo gestopft und so also <lacht> wir hatten hier richtig schön. Alarm in der Bude und dann äh, kam irgendwann mal da wünscht man sich so einen
0: entspannten Kindergeburtstag zurück oder
1: ja ja war ich meine ich mag die total gerne sowohl die die Eltern als auch als auch die Zwerge aber die sind halt die sind eine andere Kategorie als unsere und ähm, ja dann waren die weg und dann war irgendwie, weiß nicht, der Kinderstuhl im Wohnzimmer, an, äh, also im Esszimmer angemalt und eine meiner Lautsprecherboxen war an der Seite angemalt. Zum Glück nur mit einem Wachsmalstift und ich habe das gesehen und habe gesagt, naja, das Wachsmalstift, das nimmst du ein feuchtes Tuch, kannst du wegwischen, kein Problem. Und dann äh, abends wollten die Kids noch irgendwie eine Sendung mit der Maus gucken und dann haben wir die angemacht und dann irgendwie, Papa, da ist ist ein, da ist, sitzt ein Tier auf dem Fernseher. Und ich gucke so und denke mir, ja, da sitzt ein Tier auf dem Fernseher, ich gehe das mal wegscheuchen. Und dann gehe ich näher ran und denke mir, das ist kein Tier, das ist irgendwie ein Fussel. Und dann will ich den Fussel anfassen und der Fussel lässt sich nicht anfassen und dann wurde mir gewahr, es ist Wachsmalstift. Wachsmalstift auf, neuen auf, auf <lacht> dem neuen Fernseher. Auf neuen Fernseher. Da habe ich auch kurz nochmal retrograd wütend geworden, aber habe mich dann auch relativ schnell wieder beruhigt, weil, also was heißt wütend, das ist natürlich der falsche Ausdruck. Und es war der harmloseste von den drei, nämlich der ganz kleine. Der hatte den Wachsmalstift. Ähm, die beiden die beiden wilden großen äh, sind in dem Fall komplett unschuldig die waren glaube ich das mit dem Klo und dem und dem und dem äh, Toilettenpapier aber ähm, der kleine hatte den und hat halt Sachen angemalt zum Glück halt alles Sachen die man abwischen kann also Wachsmalstift auf Kinderhochstuhl Wachsmalstift auf äh, schwarzer Lautsprecherbox auf der Seite drauf nicht auf die Stoffbespannung zum Glück sondern auf die auf die Holzfurnierseite das äh, feuchtes Tuch abwischen weg ist, siehst du nicht mehr, ist alles kein Problem. Ja,
0: aber Fernseher, also wenn du da irgendwie den richtigen Winkel erwischst, da kannst du dir
1: halt auch Ja, mit Druck, rein. wenn er mit Druck, ich glaube, er ist da echt nur so dran lang. es war ein winziger kleiner Strich von einem halben Zentimeter nicht immer. Den hat er wahrscheinlich nur so tuschiert irgendwie beim Ausholen mit dem Arm. Du Oder wollte was ganz anderes da. anmalen. <lacht> Oder, ja, die Box, die steht direkt daneben. Also die Boxen stehen ja neben dem Fernseher. Ähm, ja. War zum Glück gut ausgegangen. Da sind so Momente, wo du auch denkst, so, es nee, bräuchte ich jetzt nicht, dass der Fernseher kaputt geht. Äh, ja. Tja. Ja, so ist das. Man, Ah gut, ich meine, dafür gibt es natürlich Haftpflichtversicherung, gell? Aber Ja, klar. Also, wenn der jetzt kaputt gehen würde, weil der Kleine da irgendwie den, den Stift richtig reinrammt und das Ding danach auch so Spidermäßig aussieht... Dann äh, gehe ich davon aus, sind die Eltern versichert und dann muss die Haftpflichtversicherung halt den Fernseher bezahlen. Das ist dann halt so. Es Ist nicht schön und man will sich dieses Social Awkwardness, die dabei da auch zum Tragen kommt, wenn man sagt so hier, das muss jetzt aber mal äh, hier gerichtet werden. Aber man will ja auch nicht einfach nur weil da jemand zu Besuch war am Ende mit einem kaputten Fernseher dastehen, den man gerade kurz vorher für 1500 Euro gekauft hat. Da hat man ja auch keine Lust drauf. Ja, das nee, würde man ja andersrum nicht auch nicht, nicht wollen. Und dann würde man ja auch sagen: Okay, komm, meld das meiner Versicherung, dann klären die das. Ja. Ja. Zum Glück ist es nicht so weit gekommen. Nee, absolut nicht. Und wie gesagt, ich, äh, ich glaube auch nicht, dass Aber Rund, wenn du jetzt gegeben hätte, wenn es so gewesen wäre. Nee, lieber wäre. nicht, ja.
0: Bitte, was? Ich hatte kurz überlegt, ob du vielleicht das an die ob Versicherung du meldest. Ist. Und dann hast du zwei. <lacht>
1: Das, das wäre jetzt hier öffentlich geplanter Versicherungsbetrug. Ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig Deswegen ist es vielleicht nicht so klug, wenn wir darüber jetzt unerwartet äh, reden. <lacht> ich glaube, es ist generell nicht so wahnsinnig schlau, Versicherungen <lacht> zu betrügen. Das kommt immer raus. Bei uns ist hier, wenn ich noch eine Kapitelmarke reinschieben darf, äh, spannende Sachen passiert. Heißen? Ich bin, bumm, ähm, äh, könnte sie ja heißen, wenn wir bei den Geräuschen bleiben wollen. <lacht> äh, ich bin neulich morgens nach dem, ich glaube, es war nah nee, es war vor dem, vor unserem Papa, kind zelten, was wir gemeinsam hatten, stand ich ja morgens bei dem Versuch, in, in den örtlichen Supermarkt zu gehen, der hier im Einkaufszentrum ist, vor einem verschlossenen Einkaufszentrum, weil das die Polizei abgesperrt hatte, wegen gesprengtem Geldautomaten, ähm, oh ja. und die mich da nicht, nicht reingelassen haben in das, also die hatten das ganze Ding abgeriegelt mit 20 Polizeiautos oder so. Und jetzt tatsächlich letzte Woche ähm Freitag, Donnerstag, weiß nicht mehr genau, ähm, fahre ich morgens mit dem Auto ähm, zum, will, will den Kleinen in die Kita fahren und stehe vor einer Polizeiabsperrung, die mich nicht da langfahren lässt, wo ich immer langfahren will. Und Flatterband einmal quer über die Straße, so komische, wie so Spurensicherungs-, so LKWs, wo die, wo die mit Polizei gebrandet sind, wo so Leute rauskommen und rumlaufen und aufregend Sachen machen. Und dann bin ich halt woanders lang gefahren, weil da konnte ich ja nun offensichtlich nicht lang und dann andere Straßen auch abgesperrt, Wald abgesperrt und dann fiel mir wieder ein, dass ich in der Nacht einen, einen Suchhelikopter von, von der Polizei gesehen habe, der mit einem Scheinwerfer in der Nacht, also ich bin da irgendwie nachts auf Toilette gewesen und habe diesen Helikopter gehört und habe aus dem Wohnzimmerfenster nochmal geschaut und habe ihn gesehen, wie er da über dem Wald stand und mit seiner mit seiner mit seinem Scheinwerfer von oben runter in den Wald geleuchtet hat, um 4 Uhr irgendwas. Und ähm, der fiel mir dann wieder ein und da dachte ich, hm, vielleicht das wird miteinander zu tun und dann schrieb mir meine Frau eine Nachricht, äh, dass hier bei uns überm Wald äh, der Polizeihelikopter rumfliegt und äh, oh, ja, so. Und dann irgendwann zählten wir dann so langsam, als die ersten Presseberichte dann da waren, äh, alles zusammen und da ist tatsächlich hier im, im Nachbarstadtteil äh, nachts um zwei ein Geldautomaten in die Luft gesprengt worden und die äh, Herren Diebe sind dann mit einem übermotorisierten Audi geflohen und genau da an der Stelle, wo ich am nächsten Morgen die die Reste von der Spurensicherung quasi gesehen habe, haben sie den mit so einem Nagelbrett oder sowas und, äh, sie nannten es in der Presse einen Stopstick. Ich äh, kenne das nur aus GTA oder so, wo das so diese Nagelkette ist, die so in, in, in GTA über die Straße gezogen wird. Ja. Da sind die jedenfalls drüber gebrettert und äh, das hat das Auto nicht so gut vertragen, deshalb sieht die Leitplanke an der Stelle jetzt auch ein bisschen geknittert aus. Und der Audi sah auch geknittert aus in dem Pressefoto, aber der war dann an dem Morgen, wo ich da lang gefahren war, schon weggeräumt worden. Da waren nur noch die Reste, ein großer Ölfleck und halt dieses Polizeiauto, was da noch irgendwie die letzten Sachen dokumentiert hat. Äh, und die waren wohl rausgesprungen dann aus dem Auto und weggerannt? Und äh, die meisten von denen haben sie dann äh, schon im Wald, weil äh, da, da ist unmittelbar Wald daneben, ähm, sind die reingerannt in den Wald und dafür war wahrscheinlich auch der Suchhelikopter dann da und die vier von fünf haben sie direkt noch in der Nacht äh, dingfest gemacht und den fünften haben sie dann am nächsten Morgen noch gesucht. Deshalb kreiste der Helikopter dann noch fast den ganzen Tag hier über, über die Waldgebiete ähm, und die haben den noch gesucht, den haben sie aber wohl Stand heute immer noch nicht. Ähm, aber die Beute haben sie wohl größtenteils und das Lustigste fand ich dann jetzt in einer der Pressemeldungen ein paar Tage später stand dann drin, dass ähm, im Nachgang dieses Raubs äh, oder die, Raub ist es ja nicht, da ist ja niemand anwesend gewesen, also dieses Diebstahls äh, sind wohl noch andere Leute, die nicht die diese Bankräuber sind äh, in diese gesprengte Filiale rein und haben so Restgeld aufgesammelt <lacht> gegen, <lacht> gegen die <lacht> Gegen die wird jetzt auch gegen unbekannt wegen Diebstahl ermittelt. <lacht> also weiß man nicht, wer es war, aber irgendwie scheinbar gibt es Überwachungsvideo oder Zeugen, keine Ahnung. Jedenfalls haben noch Leute Geld aufgesammelt und deshalb wird da jetzt auch noch mal gegen unbekannt ermittelt wegen Diebstahl. Ja. Also, das das finde ich das, schon ein bisschen lustig. Also <lacht> Den Detail fand ich auch lustig. Und da denkt man sich auch so, wenn ich da jetzt so durch Zufall morgens mit meinem Hund vorbeispaziere und komme ich so um die Ecke und sehe eine gesprengte Bankfiliale und noch ist keine Polizei da und da liegen so die 500-Euro-Scheine vor mir. Man, äh, äh, Intellektuell weiß ich, dass das falsch ist, und dass ich mir die nicht nehmen kann, aber was würde ich tun? <lacht> das ist doch wirklich ja. so. Ja. <lacht> ja. Das hm, spannende Frage. Vor allem, wenn die, wenn die Überwachungskamera halt so in, in Explosionsüberrest bröselnd von der Decke hängt, äh, kannst du dich dann beherrschen, den nicht einfach einzustecken und zu sagen, das ist mein nächster Barabend, der ist gesichert? Also
0: 500 Euro in der Bar, wo willst du denn hingehen?
1: Na ja gut, vielleicht liegt ja da auch nur ein Fuffi, ich weiß es ja nicht. Also offensichtlich äh, haben sich dann noch Leute bedient und das fand ich einen sehr humorvollen äh, Moment noch. Und die anderen Kerle sitzen jetzt alle in Frankfurt in der Untersuchungshaft. Den einen, na ich nehme an, von dem werden sie genug. Also zum einen haben sie seine vier Kollegen, die kann man sicherlich irgendwie unter Druck setzen. Oder die plaudern, verplaudern sich irgendwann oder es gibt genug DNA-Spuren in dem Auto, dass sie ihn früher oder später erwischen werden. Vermutlich, ja. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob das dieselben waren, die vor unserem Papa-Kind-Zelten in dem Einkaufszentrum die deutsche Bankfiliale in Luft gejagt haben. Diesmal war es eine Sparkasse. Aber... Zeit lang hatte ich ja irgendwie immer gehört, dass das so ein Phänomen ist, das sind wohl niederländische Banden, also die irgendwie aus, also die größtenteils, äh, in den, aus den Niederlanden kommen und dann in Deutschland aktiv sind, ähm, und das war so ein Problem irgendwie so im, im Ruhrgebiet und so im Aachener Raum und so, weil halt so dicht an der Grenze, dass sich das jetzt schon bis hier runterzieht, äh, war mir neu, dass das so ist. Aber du hattest auch neulich gesagt, dass bei euch auch schon Peng gemacht hat, ne? Ja,
0: im, im Nachbarort schon
1: zweimal. Ja. ja. Naja. Aber da
0: ist halt so, dass dann, da liegt dann alles auf der Straße. <lacht> da die Ja gut, bei der sie jetzt
1: hier boom. im, im Nachbarortsteil, im Nachbar, ähm, Stadtteil, war es auch so, dass das Ding... Äh, so an der Straße war und so eine kleine Mini-Filiale halt in so einem, in so einem Randortsteil von Frankfurt. Also das war jetzt in Fechenheim, wo das explodiert ist. Das ist schon sehr dörflich, das Fechenheim, gell? Da, da stehen Fachwerkhäuser. Und, ähm, hat es halt Bumm gemacht und dann lag das auch alles auf der Straße und es gibt sogar ein Handy-Video von, von Anwohnern, äh, wo du zwar nicht die Explosion siehst, klar, die, das ist, da, dadurch sind die wahrscheinlich erst ans Fenster und haben angefangen zu filmen. Aber du siehst irgendwie Leute mit Stirnlampen aus dem, aus dem gesprengten Ding rennen, in den Audi springen und den dann wegrasen. Und dann kannst du dann das Foto daneben halten, das in der, in, in der Hessenschau war. Wir können den Artikel ja verlinken, äh, wo der demolierte Audi dann auf der Straße steht. Also Vorher, nachher. Ja, ja also es war nur so ein lustige Anekdote wäre. Ich weiß nicht, es lustig ist, aber zumindest ist <lacht> ja niemand zu Schaden gekommen. Ja. Geld. Sch scheint sich zu lohnen irgendwie. Das passiert ja echt oft im Moment. Ja, ist vermutlich halt einfach, ne? Also du musst ja nur irgendwie, also reinkommen in die Filialen, kommst du ja im Grunde mit einer EC-Karte einfach oder mit irgendwas, keine Ahnung. Also die Tür nachts, diese Sensortüren, die gehen ja einfach auf. Ja. Und wenn du dann wahrscheinlich einfach mal weißt, wie das geht und ich nehme an, irgendwie sowas wie Propangas oder sowas irgendwo durch einen Schlitz einleiten und dann da irgendwie einen Funken erzeugen. Wie du das machst, dass du da nicht mehr daneben stehst, das ist vielleicht irgendwie die Ingenieursleistung, die du so erbringen musst, aber ansonsten stehe mir vor, ähm, erfordert das jetzt keine nennenswerte intellektuelle Höchstleistung.
0: Richtig schwer kann das nicht sein, ja.
1: Und dann brauchst du wahrscheinlich halt die kriminelle Energie und einen Fluchtplan. Und ja, die wollten zur Autobahn, also den Weg, den sie gefahren sind, von fechenheim, über die Brücke nach Enkheim und da ist die Autobahn, das Autobahnende von der A66, da wollten sie vermutlich hin. Und da fehlten ihnen noch nur noch 600 Meter, na, vielleicht 1000, na, ja, sowas die Größenordnung. Ähm, aber die Polizei war wohl schneller. <lacht> und das, das muss ich tatsächlich sagen, ist beeindruckend, wenn man so überlegt. Die sprengen das in die Luft und von da bis hierher rüberfahren, also bis, bis zu der Stelle, wo sie, wo sie gescheitert sind mit so einem nicht hochmotorisierten mit so einem hochmotorisierten Audi und wenn du da mal nachts um 2.30 Uhr auf die Verkehrsregeln keine Rücksicht nimmst, wahnsinnig lang können die nicht gebraucht haben, das sind nicht viel mehr als vier Minuten oder sowas und dann fahren die schon über einen Stopstick also da muss ja schon jemand geahnt haben, dass sie da lang kommen, gut die Idee dass sie zur Autobahn wollen ist relativ naheliegend ähm aber das muss ja jemand hingefahren sein und den da auch hingelegt haben diesen Stick. Also das muss ja alles verdammt schnell gegangen sein. Das ist schon beeindruckend.
0: Ja, also haben die vielleicht sowas dabei? Generell in so einem Polizeiauto wissen wir nicht? Das könnte nicht.
1: ich mir vorstellen. Die haben ja hier diese Pol und? also Frankfurter Polizei fährt ja fast ausschließlich diese diese Vans, diese Mercedes-Busse. Ach stimmt, da ist ja Platz ja wohl für so ein Quatsch. Ja. Irgendwo so einen Krempel da hinten drin haben können, ja. Ja,
0: ja gut. Und dann weiß ich nicht, haben sie Glück? Fährt einer gerade da irgendwie Streife und sagt halt so, oh, ich bin gerade hier. So, ja, komm, dann schmeiß mal auf die Gas, vielleicht fährt er ja drüber. Ja. Also keine ja, Ahnung, ob die das dann da lange liegen lassen
1: oder ob die dann wirklich warten, so, oh, da kommt einer, der könnte sein. Oder? Ja, ja der wird ja wahrscheinlich, sagen wir mal, relativ auffällig flott um die Ecke kommen, ne? Ja, ähm. aber du kannst doch nicht jeden Raser dann einfach äh, weil irgendwo.
0: <lacht> also, na, stell, stell, dir, stell dir vor, irgendjemand sprengt einen Automaten, aber du musst, weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund schnell irgendwo hinfahren und fährst halt zügig irgendwo lang, kommt die Polizei, Schwanger macht dir deinen Reifen.
1: Muss ins Krankenhaus, ganz Ja, genau, sowas. Super Idee. Boom. Ähm, ja, Weiß ich, ich meine, so viele Kinder werden jede Nacht geboren? Also irgendwo ist immer einer mit einer Schwangeren unterwegs. Das ist doch einfach Standard in so einer Großstadt. Zu jedem beliebigen ja. Zeitpunkt ist hier irgendwo irgendeiner mit einer Schwangeren unterwegs, würde ich sagen.
0: Ja, ist halt die Frage, ob man da immer so in, in Notfalltempo durch die Gegend Ja, das stimmt
1: schon, ja, klar. Also morgens äh, morgens auf dem Weg durch die, durch den Stau, ich sehe quasi jeden Morgen irgendjemand, der mit einem Offenbacher-Kennzeichen im Notfalltempo unterwegs ist. Das ist hier Standard. Da hat zwar nicht <lacht> Gut, immer eine, das ein eine Schwangere Ort. drin, meistens ist er einfach nur Offenbacher. Das reicht, aber äh, ja. Irgendeinen tiefer gelegten AMG, Benz oder na, aus, äh, Audi oder so hat hier immer jeden Morgen Notfalltempo drauf. Das ist schon so. Ähm, ja von manchen von denen würde ich sagen, Stopstick wäre auch mal eine gute Idee jeden Morgen. Also ich hätte da immer so Kandidaten, wo ich auch gern so ein Ding hätte. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, ja, nee, dann äh, machen wir die Kapitelmarke wieder zu ähm, und kommen quasi zu unserer letzten, nämlich der Frage, was wir nächste Woche schauen. Ja. Und diese Woche ist eigentlich der Christoph dran. Nein, nicht nur eigentlich, er ist dran. Ja. Ja, er hat mir auch was Aber geschickt. Aber ich kann nicht persönlich verkünden. Aber du weißt Bescheid. Ja, Sehr gut. genau. Ähm, er schickt er uns denn hin? Er schickt uns zu Netflix, glaube ich. Natürlich Netflix. Ich hatte schon N getippt und dachte mir, ich muss es vielleicht wegmachen, aber nein.
0: nein. Okay, und... Aber kommst, äh, kommst du eh nicht drauf.
1: Komme ich nicht drauf?
0: Nee, Im Leben nicht. Also, ja, rat mal fröhlich, was da so... Okay. Startzeit, was bietet er mir denn an?
1: Muttertag. Okay, ja, nee, hier türkische Romantikkomödien. Nee, weiß ich nicht. Wir schauen äh,
0: von der sechsten Staffel von Black Mirror, die erste Folge. <lacht> What? Ist, ist ein bisschen ist das, gefudelt, ist das ein aber. zulässiger Pick? Ich, ja, ist halt, da ja ähm, Black Mirror einzelne Filme sind, ja, 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 okay, kann man das machen. Ähm, Joanne ist awful, heißt die, erst, heißt jo die Folge? Joanne ist awful,
1: ja, okay, das ist die mit der gelben. Nee, das geht äh, 58 Minuten.
0: Also schnell geguckt.
1: Ja, deswegen kannst du auch noch Fuba durchgucken. Ja, verstehe. Eine Frau stellt fest, dass ihr Alltag und ihre Geheimnisse von einem globalen Streaming-Dienst mit dem, Schaus Schaus dem Schauspielstar star Selma Hayek in der Hauptrolle als Drama verfilmt wurden. Das ist eine interessante Prämisse. Ja. Sehr schön. ja, ja dann ist das das Bild da oben, weil das ist ja Selma Hayek. Äh, ja, interessant, okay. Ja, Black Mirror immer gut und von daher sechste Staffel Folge 1. Joanne ist auch voll. Ja, vielleicht schaffen wir ja noch
0: 16. das eine oder andere mehr. Können wir über noch zwei, drei weitere Folgen. Aber Christoph meinte, es ist halt einfach mal Zeit, dass Black Mirror auch mal Headliner wird. Sehr gut.
1: Dann machen wir das. Ähm, genau. 2023er Staffel. Von daher, ja, äh, es ist ein ungewöhnlicher Pick, eine einzelne Serienfolge zu nehmen, aber ich, ich werde es gestatten. Obwohl, ich bin nicht der Hüter der Regeln, aber ich behaupte jetzt einfach, dass ich das gestatte. Also, wenn einer der Hüter der Regeln ist, das ist ja eh der Christoph deswegen. Ja, das ist der Christoph, ja, der der äh, dehnt und biegt, die dann immer so wie er braucht. Ist das jetzt schon sein, sein der hat schon. Äh, der hat schon. Der hat
0: sich doch äh, was nicht passend passend gemacht gewünscht. Ach, richtig? der hat mich das da noch. so reingerissen. Ich habe noch
1: ja, einen. gut, stimmt. ich du hast noch. Ich werde mir noch ein ganz spezielles Zuckerstückchen überlegen. Ich nehme an, das geht dann irgendwo in die wahrscheinlich so richtig. Also, wie ich dich kenne, schauen wir dann irgendwas 1953er-mäßiges oder so oder irgendwie oder oder hier aus deiner Spätfilmreihe Noir oder sowas oder Neo-Noir. Ja. Irgend, irgend sowas wirst du uns ins Nest legen, da war da nicht schon was. <lacht> Gibt es eigentlich schon eine Sneakpot-Folge
0: zu Dirty Dancing? <lacht>
1: <lacht> ah, ich höre viel schnell eine Wassermelone, damit ich vorbereitet bin. Ähm, nee, gibt es natürlich nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass ich das machen werde. ist aber eine schöne Idee. Könnte man ja mal drüber nachdenken. Ja. Oder irgendwie so zu Flashdance oder so irgendwas.
0: Äh, ja, Flashdance bespricht der Christoph noch bald im Spätfilm, glaube ich.
1: Ach so, da machen noch äh, Bess
0: Lerman nicht. komplett. Ach nee, ist nicht Flashdance. Das ist aber auch so ein Tanzfilm aus der.
1: Bess Lerman ist nicht Ach, dann irgendwie. Aus okay, der Es ist, ist, ist total dünnes Eis jetzt gerade. Schnell äh, ähm, Google anschmeißen. Moulin
0: Rouge oder sowas. Ja, da, das auch. Aber ich meine, der hätte noch so einen, so einen äh, tänzerischen Tanzfilm gemacht. Ah, Strictly Ballroom natürlich.
1: Siehst du. Ah ja, genau. Nicht
0: Flashdance, genau.
1: Ja, also ich bin gespannt, was du mit deiner, Sonder, mit deiner Sonderlocke, die du dir noch irgendwann erlauben darfst dieses Jahr. Wir hatten gesagt, einmal pro Jahr, ne? Also das resettet sich dann äh, zum Jahreswechsel. Ja. Und dann hast du also noch Pi mal darum sechs Monate Zeit jetzt.
0: Ja, ich kann mir eher vorstellen, dass es sowas wird, was von 21 ist, wo ich aber trotzdem Lust drauf habe oder so.
1: Ja, man hat halt nur einen. Man darf ihn nicht verschießen. So sinnlos, also man kann ihn natürlich sinnlos verschießen, wenn einem noch ja, ist, aber weißt du, in November oder so wird's dann halt
0: einfach Zeit. Also bis jetzt ist mir noch nichts über den Weg gelaufen, wo ich sage, oh, da hätte ich total Bock zu.
1: Deswegen. Ja, ich wollte neulich mal wieder, hatten wir wieder dieses Option-Paralysis-Problem. Par saß ich mit meiner Frau irgendwie vor Netflix und Disney und allem und wir haben gesucht und selbst dann irgendwie in den in den Bezahlfilmen auf äh, also Amazon oder Apple, wo du, wo du halt so das Leihgeld, 5 Euro für so einen Leihfilm bezahlst, wo du dann wirklich im Grunde dann eine endlose Auswahl hast. Ähm, aber wir saßen so davor und am Ende haben wir gar nichts geschaut. <lacht> ich dachte, Doch, Ted Lasso haben wir weitergeguckt weil wir uns nicht entscheiden konnten, was wir sehen wollen. Weil dann auch irgendwie nichts dabei war, wo wir beide sofort gesagt hätten, das, das müssen wir gucken, den den wollten wir schon immer sehen oder so. Sondern es war so, ja, hm, ja, nee, ah, hm, keine Lust. Äh, schwierig. Und am Ende, ja, dann gucken wir Tetlar so weiter.
0: Ja, eigentlich müsste man sich das irgendwie vorher, also mir fällt es auch am leichtesten, wenn ich mir irgendwie im Tag, Tag schon überlege, so, oh, darauf hast du jetzt Bock, das guckst jetzt. Äh, und dann setze ich mich abends hin, dann weiß ich schon, was ich gucke und dann mache ich das an und dann macht es auch Spaß. Aber so ja, dieses äh, boah, jetzt was suchen finde ich auch meistens nichts. dann war ja. ich doch bei YouTube.
1: Ja, meine Frau hatte ist auf ähm, Thriller oder Crime Thriller oder sowas eingeschränkt, was sie wo sie Lust drauf hatte. Und ähm, diese Kategorien sind total unscharf bei bei den Streaming-Portalen, wenn du Thriller anklickst unfassbar viele Horrorfilme dazwischen und zwar so so richtig so irgendwelche komischen Albtraummonster die irgendwie Leute von innen fressen und so also wo du denkst so, ich weiß nicht das, also ja, da würde ich das Tag Horror erwarten aber das ist nicht das wenn ich zu irgendjemandem sage äh, das ist ein toller Thriller, dann denkt man doch nicht an einen Horrorfilm, also wenn ich in die Kategorie Thriller gehe, dann dann will ich doch keinen Horrorfilm dann würde ich auf die Kategorie Horror klicken ja. Aber irgendwie sind die da alle mit reinsortiert und die machen da total die Ergebnislisten voll mit ihren ganzen komischen Monstern. Und ähm, dadurch findest du dann halt das andere wieder nicht, weil das halt alles voll geklattert ist mit Kram, den ich da nicht sehen wollen würde, weil ich, ich in der Kategorie falsch finde. Aber ja, Metadaten und Streamingdienste ist eh so ein Thema. Na gut. Ja. Also nächste Woche Folge 1 von Black Mirror. Sechste Johannes Staffel. Aufhol. Sechste Staffel. S06E01. Und für diese Woche können wir sagen, äh, danke fürs Zuhören, auch wenn wir nicht viele Medienthemen hatten. Aber nächste Woche vielleicht wieder mehr. Wollen wir uns nicht versprechen, aber die Chancen stehen gut. Und äh, vielleicht hat euch ja noch die eine oder andere Kapitelmarke noch unterhalten. Das dürft ihr gerne auf sneakpod.de kommentieren oder uns in den sozialen Netzwerken folgen, wo wir eigentlich immer und überall Sneakpot heißen. Danke fürs Zuhören. Bis nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.